0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 154. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und mein allseits beliebter und ich glaube Topscorer-Gast ist wieder am Start. Servus,
0: Martin. Ja, servus. Freut mich wieder dabei sein zu dürfen und ähm, dass wir die Zeit gefunden haben. Und ja, herzlich
1: willkommen. Ja, es sah, sah wieder schlecht aus, aber wir haben uns beide <lacht> durchgebissen, dass es auf jeden Fall geht, weil wir wollen äh, unsere San-Sebastian-Triologie natürlich abschließen und äh, im Grunde machen wir jetzt auch das große Finale. Es geht ja. um die Omako, um die Chogichu. Ich hab, ja. ich hab, weißt du, wie oft ich heute Chogichu gesagt habe? Ich habe es im Büro heute schon mir YouTube-Video rausgesucht, wo das jemand sagt und habe bestimmt heute hundertmal
0: Chogichu gesagt. Ich glaube, wenn man das X durch das ein SCH ersetzt, dann ist das für uns am einfachsten. Es ist dann ja. wahrscheinlich immer noch ja. ein bisschen falsch, aber es hört sich dann schon nicht mehr ganz so doof an. Ja. Und man hat irgendwie okay. eine Vorstellungskraft. Also, schon ja. <lacht> Haben okay. wir das auch schon mal geklärt. Ich hätte mir ganz ehrlich gewünscht, hätten wir am, am, am Anfang der Reise das auch mal so ein bisschen gelernt, ne? vermittelt bekommen. Ja, Ich meine, wir hätten auch nachfragen können, aber ja, wir hätten es vor allen Dingen
1: auch mit Eigeninitiative, so wie wir das jetzt am Ende gemacht haben, äh, natürlich auch viel früher machen können, ne?
0: Ja, aber das ist auch so, man kriegt so viel Input, man, man ist so geflecht wenn man San Sebastian ist, da vergisst man vielleicht das ein oder andere kleine Detail am Ende. Naja, es war ja auch eigentlich so der primäre Reisegrund,
1: deswegen sollte man, äh, hätten wir dem wirklich ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit schenken können, besonders, weil wir ja schon zwei Folgen San Sebastian gemacht haben und in, in der F Show davor davon erzählt haben. Wir haben ja schon so oft Chukichu falsch gesagt. Das ist, äh, naja.
0: Also ich war ja nur, ähm, ich habe ja nur eine Sendung mit dir darüber aufgenommen.
1: <lacht> okay, schieb die Schuld ruhig auf mich. Ich äh, ja, ja. kann damit umgehen. Vielen Dank, Martin.
0: Ja, dann ist ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Sehr gut.
1: Gibt's eigentlich Beef Ribs von der Chukichu? Sehr, sehr gute Sogar. <lacht> Hast du gemacht?
0: Nee, aber ähm, vielleicht gibt es ja Sonntag auf dem Meetup. Aber wenn ihr diese Folge hört, ist dieses Meetup eh Vergangenheit. Also, ja, ich habe auch überlegt, was ich äh, darüber erzählen?
1: wann wir die Folge äh, veröffentlichen. Vielleicht auch, wir sind letztes Mal haben wir ja auch freitags veröffentlicht, weil wir ja ein bisschen drüber hingen. Ähm, weil wir haben vielleicht ein paar Sachen anzukündigen. Das sollten wir vielleicht ähm, dann doch ein bisschen früher veröffentlichen oder dann doch erst am Sonntag.
0: Haben wir was anzukündigen?
1: Ja, ich, äh, ich mache ja auch noch was, aber das erzähle ich dann am Ende der Show. Ah. Da müsst ihr euch dann hindurchquälen, würde ich erstmal sagen.
0: Durch. Ich, ich, ich kann einfach nur sagen, ich darf noch nichts ankündigen. Du
1: darfst <lacht> noch nichts ankündigen? Ja. Okay, in der Aftershow äh, kannst du mir das erzählen, ja? ja? Ja, ja, ich nein, nein. immer den, den, <lacht> den,
0: den, den neuesten Scheiß. Den neuesten Scheiß,
1: das ist immer das Schönste. Ja, auf dem Land, ne, wo ich sitze, ist immer schön, wenn der Martin mit so neuem heißen Scheiß aus der Big City kommt. Ne? Also das <lacht>
0: finde ich immer sehr spannend. Ach, überdreht mal nicht. Ach ja. 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 Ist aber also, ähm, ja, wo, wo fangen wir denn an bei der Oma-Kuh? Also wenn wir jetzt sagen, wir rollen das Thema nochmal richtig auf.
1: Ja, wann hast du das erste Mal, also wir fangen jetzt wirklich vor, vorher, an, wann hast du das erste Mal von der Jujitsu,
0: Jujitsu Scheiße, gehört? Meinst du, die Jujitsu. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ach, das ist bestimmt drei, vier Jahre her, auch über Möllers, da kam es gerade so bei denen durch. Ich bin ja jetzt schon, ähm, also bei den Firmen, wo ich arbeite, jetzt doch schon seit elf Jahren fast, irgendwie, also auf jeden Fall gute zehn Jahre Kunde quasi, ne? immer so als Mitarbeiter und ähm, arbeite ja mit denen zusammen und dann kam die irgendwann damit an und ähm, daher war das dann aber eher so ähm, geile Entrecots und sowas von denen und sie mhm. haben ja immer einmal im Jahr eine Hausmesse, wo, wo man das dann probieren kann, da war dann auch der Emanuel, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
1: Wie lange ist er, elf, vor elf Jahren?
0: Nee. nee, nee, das ist drei, vier Jahre her. Drei, vier Jahre her. Also seit, seit zehn, elf Jahren sind wir also bin ich im Läden die Kunde bei Bernhard Müllers sind und ähm, die uns ja eingeladen haben, sollte man in jeder Folge mal kurz erwähnen. Auf ne? jeden die uns Fall. Die Reise auf jeden Fall ermöglicht, dass wir darüber berichten können. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe vor allen Dingen diese Reise angenommen, weil ich weiß, wie geil dieses Zeug ist und weil ich Bock hatte, darüber mehr zu erfahren. Mhm. Ja, Und ähm, später erzählen wir euch auch noch, dass ähm, das also definitiv noch bestätigt wurde, was das für ein geiles Zeug ist. Und da gab es, also es gibt so ein Entrecot quasi als Japan-Cut von denen, so ein bisschen mehr mit dran hängt und dann aber auch in der, direkt in der dicksten Qualität von denen. Ähm, ich glaube, Premium ist es. Ne? Also ich habe sogar ein Foto gemacht. Ähm, ich kann das auch mal zuschicken, wenn du magst. Mach das mal, das ein Japan-Cut.
1: Was war daran so äh, besonders von einem Entricot. Äh,
0: da hing doch irgendwas dran, was noch mit ab muss normalerweise fürs Entricot. Gute okay. Frage, was es jetzt ist. Ich bin super drauf vorbereitet, du merkst das. Oh. Nein, aber es ist halt, am Ende ist es eigentlich schon Enricours, sieht ein bisschen eckiger aus. Kannst du so sehr, okay. so so der erste Eindruck ja, okay. auf dich. Und ähm, ja, war unfassbar sensationell gut. Halt kräftig im Geschmack. Und ja, wir haben es natürlich falsch zubereitet, wie wir, wie wir jetzt alle besser wissen.
1: Also, ihr habt es ja, gekauft, aber, mitgenommen und dann
0: gemacht, oder was? Ja, genau. Der hat gesagt, hier müssen wir mal probieren, kauft mal ein Kilo und haben wir so gemacht und Normalerweise kriegst du ja kein Kilo bei ihm zu kaufen, sondern muss er ja schon Rücken nehmen oder so. Ne? Mhm. Ja, und ja, schon richtig geiles Zeug. Haben wir später auch mal mehr gekauft oder für Events was besorgt und so. Ja, das war so der Einstieg für mich. Und dann, ähm, ich glaube, ja, vorletztes Jahr ähm, auf der Messe war das dann schon größer aufgezogen und ähm, da haben wir auch schon einige paar Sachen dann probiert und ähm, dann haben wir direkt ganzen, so, so ein Hinterviertel von der mhm. Kuh gekauft. Da habe ich dann aber auch schon mitbekommen, dass das Problem ist so, die geile Ware wurde verteilt, alles kommt aus Galicien. Ne? Mhm. Und ähm, er holt ja aber seine Ware nicht nur aus Galizien. Also alle waren richtig angefixt mit dem ganzen Thema und dann kaufen die das Zeug und dann kommt das aber aus Polen und auf einmal so, ja, das ist aber nicht die geile Ware, die du uns geschickt hast. Das schmeckt nicht so gut. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und am Ende vom Lied, die Leute konnten da nicht so auseinanderhalten, dass es für jedes Land quasi auch ein bisschen andere Qualität hat, auch wenn es die gleiche Qualitätsstufe von Chugichu ist. Ne? Also, der, der, egal aus welchem Land die kommen und so, teilt er das ja mal in so Klassen quasi ein. Ne? Okay,
1: aber, aber die äh, aus Galicien, ähm, die Klasse, also gibt's, wird nicht in eine spezielle Klasse gestellt, sondern es ist dann.
0: Die, die Ware aus Galizien ist doch glaube ich es liegt ja immer von, eigentlich sortiert er halt so nach vier Kategorien ne die Qualitäten hm. ne? also man muss ja sowieso glaube ich sagen so dass die unterste Qualität schon nicht so die einfachste Qualität ist also wenn wir jetzt über Qualität gerade reden ist das ja, Fettformulierung, ja. Farbe vom Fett und ähm, Alter ist ja immer so zwischen 13 und 19 Jahren ne? also das variiert genau. natürlich ja und ähm, dann eben halt, ähm, ja, das, das mussten, das haben die Leute, die Gastronomen einfach da nicht verstanden und waren unzufrieden auch oft, ne? Ja gut. Ja. Das ist halt also einer der ersten Probleme dann gewesen und dann hebt das halt auch ab und auf der Messe haben wir dann war eine galizische Kuh, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, so eine Gastronomie, die Galizischen sind geil, die aus Polen sind auch ganz gut. Aber so holländische, hm, ne, und so. Das kann natürlich jetzt auch nur so ein Eindruck sein, weil eine holländische Kuh mal doof war, ne.
1: Nee, klar.
0: Schwierig, muss man auch sagen, dann schwierigeres Produkt natürlich. Aber so, so sind unsere, meine Erfahrungen als Koch und das, was ich von den anderen Gastronomen gehört habe. Und dann so, so ist das dann am Ende, ne. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt sagt, die Kuh kommt aus Polen, dann weiß man am Ende eigentlich echt nur, dass diese Kuh aus Polen kommt. Ja. Mhm. Was, man, was weiß man sonst aus der, von der Kuh? Ne, also, dass sie vielleicht nicht das ganz schlechteste Leben hat, sonst wäre sie nicht so alt geworden.
1: Das ist, glaube ich, auch so. Aber das ist auch eher Spekulation. Ja. Ne? <lacht> Aber im ja. Grunde kann man sich das logisch so herleiten, dass es wahrscheinlich äh, ja. ein Leben war, was ganz okay war, weil sonst wäre sie nicht so alt geworden, ja.
0: ja. Und ähm, ja, viel mehr Infos hast du da am Ende auch nicht. Und ist auch schwierig, von ihm rauszubekommen, ne? Weil er hat ja so seine Quellen und er selektiert das ja, sagt er. Mhm. Aber wo dann die Kühe vereinzelt stehen und wie er daran kommt und so. Ja, schwierig. <lacht> das ist so einer der Sachen, wo man, worauf man sich dann einlassen muss. Dass das jetzt nicht die Herkunft ist aus dem und dem Stall und man weiß, wie die Kuh, ob die es gut hatte oder was da los war. Aber am Ende ist es ja Fleisch, was zum Verzehr freigegeben ist und vom Geschmack natürlich mehr als hervorragend. Ja.
1: Also wir hatten ja auch, ähm, wie wir unten in dem äh, Social, Club, Social Club waren, haben wir ja auch verschiedene Steaks gegessen und da hat er ja zum Beispiel eins aus der Oberschale geschnitten, was, gehen wir gleich noch drauf ein, ähm, und da hatte er ja auch ein äh, Chulotin, so heißt es doch, ne? Das ja, ist, genau. Das ist der spezielle Chuleton. Cut äh, von der Chugichu, äh, wo auch ein Knochen dran ist, ist, ist im Grunde das, was ist das, äh, es
0: ist ein Rip -Rip -Rip auch. Also ja, mit
1: Knochen dann, ne? Ja. Genau. Ähm, da war er ja selber auch nicht mit zufrieden. Also ich denke mir auch, dass es eine der höheren Qualitäten war. Er hat es mitgebracht und er war aber nicht zufrieden damit, wie er es dann auch probiert hat und gegessen hat. Ich finde äh, aber auch schwierig, dass du dann selbst in der höchsten Qualität noch so Unterschiede hast, dass du nicht damit zufrieden sein kannst. Vielleicht muss man dann nochmal die Qualitäten überdenken.
0: Ja, ich meine, dass du bei Fleisch nicht immer sowieso die ganze die gleiche Qualität hast, ist ja klar. Und ich glaube, dafür ist auch, der Betrieb ist da schon groß, aber irgendwie immer noch zu klein, dass du da noch feiner selektieren kannst. Hm. Wer soll das dann noch alles verstehen? Er hat da seine vier Oberkategorien und äh, Ja, vielleicht musst du was. dann auch
1: mal Sachen äh, degradieren, ne? Dass du halt einfach sagst, es müsste im Grunde sollte es die Premium sein. Sie hat die Qualität aber nicht, es ist einfach eine Stufe drunter. Weil im Grunde, aber wenn du wirklich... Das ist
0: ja viel Geld, was ihm Flöten gibt. Ja, also, ja, ich, ja, aber ich kann euch mal sagen, also die, wie die Qualitätspreise sind. Also bei ihm im Laden, ne? Ich habe hier das Foto vor mir. Die, also Chuletor als Sideria, äh, Sideria, so rum, kostet im Kilo nur, also ein Schuletor, ne? 13 Euro, was ja geschenkt ist, gefühlt, ne? Um das ist die Einstiegsqualität,
1: 13 Euro Kilo.
0: Ja, dann das Simmental, 18,80, dann kommt schon das Extra, das sind die Qualitäten, die dann wirklich anfangen, geil auszusehen, 38,80 Euro im Kilo und Premium 58 Euro. Ne? Und das sind auch, glaube ich, die Preise, so wenn man sich das online besorgen will oder wer weiß, wo, wenn ihr mal sowas kaufen wollt und ähm, keinen Bezug zum Großhandel habt, dann googelt man mal. Ne? Ich denke mal, das sind ungefähr die Preise, die, die man so im Internet bezahlt. Ja. Mhm. Sekunde, ich muss mal eben mein Bierchen aufmachen. Hm. Ah. Ich habe ich hab mich die ganze Zeit auf das Bier gefreut, und zwar ein Sierra Nevada Tropical Torpedo IPA. Uh, uh. ja. Soll so ungefähr schmecken wie, ähm, wie heißen die? Tutti Frutti's von Haribo. Diese okay, aber nur mit Serie. Hopfen
1: oder haben sie Limo reingekippt?
0: Nee, nee, nur mit Hopfen. Hm. Sieht auch sehr, sehr sommerlich das Bier aus und hat... Wie viel Prozent hat es denn?
1: 6,7. Ja, ich bin äh, innen unterwegs wieder. Innen ist super, ja. Unter der Woche nur innen. Oder alkoholfreies Weizen oder so. Hast du das mal mit dieser Gaffel
0: Fassbrause probiert?
1: Ja, aber das ist mir eigentlich alles zu süß. Okay. Also ich, ich trinke gerne so hier so alkoholfreies Bier. Ist für mich genug Geschmack drin. Also mir reicht das.
0: Das ja, mit der Tüte Tupi, Tutti Frutti kommt hin. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: also äh, nochmal zurück ähm, zu der Kuh. Also ich finde es äh, schwierig, dass man dann, ähm, also wenn Premium, muss Premium sein, weißt du? Wenn du dann äh, mit Premium noch so Unterschiede hast, dass du damit nicht zufrieden bist, finde ich das schwierig.
0: Ja, also, aber okay, aber wirklich... Also ob man eine, eine Premium kriegt, wo man echt unzufrieden ist, das glaube ich auch eher weniger. Also,
1: ja, ich weiß aber nicht. Wenn du ja aussachst, die Gastronomen, äh, die das dann gekauft ja. haben, waren dann unzufrieden. Das ist schon... Aber also, ähm, dann weiß ich
0: auch nicht, ob es extra oder Premium war. Also, ja, okay, ja. Und das sind doch so Sachen, Also das ist halt so die Zeit vor ein, zwei Jahren gewesen. Ne? Also jetzt irgendwie, ich denke mal, auch die Leute haben es auch vielleicht dann zu... Zu weit gegart oder so. Ja, ein Riesen Deswegen Problem, man, ja. Ja, das ist halt so ein Ding, was Möllers ja auch jetzt gerade aktiv angegangen ist. Auch gerade, dass die die ganz, wie viel, wir haben über 100 Gastronomen, glaube ich, dahin geschickt, ne? Und ja, das ist halt, damit versuchen die dann halt sowas mal entgegenzuwirken.
1: Ja, das ist total, also, das ist ein Lehrauftrag quasi. Also, du musst den Leuten das ja wirklich nahe bringen, ähm, dass du ein Stück Fleisch, was hat die Kerntemperatur? 45? 46 Grad? Ah,
0: nee, äh, nee äh, der Seba von Möllers meinte, maximal 43 sollte das haben. Okay. 41 bis 42 ist optimal.
1: Ja. Also eine, ein Steak mit einer Kerntemperatur von 42 Grad, äh, das musst du erstmal jemandem beibringen. Selbst jemanden, der rare ist. Ja. Äh, der oder was ist rare? Blö ist noch weit, also ich glaube, es ist fast blö. Das ist schon schwierig zu vermitteln. Ich glaube, dass Leute das so auch nicht bestellen würden. Also wenn du du kannst so ein Steak super mal hinlegen und sagen, probiert doch mal. Und die würden das dann auch probieren, aber ja. würden sie es bezahlen und würden die sich ein ganzes äh, Tor
0: kaufen? Schwierig. Also ich glaube, wenn du die Leute wirklich mal so Streifen essen lässt ne, und dann die merken, was das bedeutet... Dann ähm, wächst die Bereitschaft ganz, ganz, ganz schnell. Ich weiß nicht, ob ich schon im Podcast erzählt hatte, ich hatte wir hatten ja so einen Steakgrill mit Materia. Mhm. Ich glaube, das war dann, war das danach? Ich weiß es nicht. Das auf war, jeden Fall da geht,
1: war davor, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben ja für den Rapper Materia. die, die besten Steaks der Welt essen. Wir haben ihm wir haben, die besten Steaks der Welt serviert. Ne? Also von Kobel über. Also nicht Kobe, sondern Wagyu aber du hast ja auch das Wagyu Fl flank gegessen. Ja. Yeah. Ja, das war schon sehr geil. und Dann hat er das gegessen und also hier die Omaku und er hat noch ein paar andere abgefahrene Sachen, also wir haben von australischen crane -Feed, irgendwas tri Age und nur über USA also schon krasse Sachen am Start gebracht. Und ähm, er meinte am Ende so, es war ein paar, waren echt geile Sachen dabei, aber die Omaku hat ihn so für einen Moment in eine andere Welt gebeamt, ne? Okay. Also ja, also das ist auch ein Mensch, der 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 hat das jetzt nicht einfach aus purem Geldscheißen oder so ähm, gebucht das Tasting, sondern er wollte Sachen erfahren. Also, also er hat beim Fleischbotschafter angefragt und ähm, er wollte wirklich Sachen über das Fleisch wissen und so und wir haben ihm ja halt über die verschiedenen äh, Fleischqualitäten viel erzählt und gesagt, warum wir das jetzt so zubereiten, genauso wie bei der Oma Kuh, ne? Und ähm, er hat uns viel über das Angeln erzählt, also mit Materia könnte man noch eine super ähm, Küchenfunkfolge folge übers Angeln machen. Ich weiß nicht, ob er mal Zeit hat dafür.
1: Äh, spiel das mal ein, Martin.
0: <lacht> das wäre ähm, wäre noch eine krasse Nummer. Also wir <lacht> haben bestimmt über eine halbe Stunde nur über Fischsorten und Angeln und was man so am besten nimmt und so erzählt. Und der ist da echt ein richtig krasser Nerd. Also ähm, da ein mega krasses Thema. Und ähm, da dachte ich so, verdammt, das hätte man jetzt aufnehmen sollen. Das war halt auch aus der Situation heraus. Ja. Ne? <lacht> Ja, und ja, ähm, der war super geflasht man hatte echt so, dass äh, das omaku fleisch hat ihn in eine andere Welt gebeamt. Also der war so begeistert von dem Stück, ne? Und es war wirklich auch nur das Fleisch auf 42 Grad Temperatur salzfertig, ne? Ja. Auch so gesalzen wie ähm, in San Sebastian. Das ist jetzt auch das der nächste Step. Der
1: nächste Step, ne? Also, Wobei wenn wir so
0: bei der Temperatur sind, müssen wir noch ein bisschen sagen, wie man darauf kommt, ne? Das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit. Wie meinst du, kannst, du, wie man drauf kommt? Du kannst das Stecke sich aus dem Kühlschrank nehmen und dann da auf den Grill schmeißen. Genau,
1: ja. ja. Also es war ja so, ähm, das war auch ein, im Ciderhaus, gab es ja auch als dritten Gang, ähm, oder den vierten Gang, das Juneton äh, aufgeschnitten äh, für alle Leute am Tisch und wir standen ja direkt neben dem Grill das waren ja Steaks ohne Ende, die da auf Tellern bereit lagen mit Zetteln drauf, wo dann die Leute drauf standen, die das Steak sich ausgesucht haben. Die sind also vorher oben in die obere Etage in die Küche gegangen, haben sich da das Steak ausgesucht und da lag das Steak ja schon an der, an der Luft, an der äh, genau. nicht mehr im Kühlschrank. Und das ging dann wirklich, also bis es dann unten auf dem Grill kam, das müssen ja auch mal locker drei Stunden, zwei bis drei Stunden gewesen sein. Also das, das Fleisch war richtig lange aus dem Kühlschrank raus und kam dann, ich meine, das war doch auch zwei, drei Finger dick. Ja, locker drei Finger, glaube ich. Locker schon. drei Finger, ne? Also waren ja. richtig schöne, richtig schöne Steaks mit Knochen. Und die wurden ja dann über einem brüllend heißen Holzkohlefeuer von beiden Seiten kräftig gegrillt
0: genau Und die hatten auch locker gute Zimmertemperaturen. Also über 20 Grad würde ich schon fast sagen. Weil ja schon da in der Nähe vom Grill lagen die Dinger ja genau. schon kuschelig warm. Ja. Ja.
1: Und dann äh, wurden die, also der Grill war auch eine wahnsinnig coole äh, Konstruktion, dass wir, es das sah ein bisschen aus wie so eine äh, Frittenwanne und die war halt voll mit, mit Kohle und diese Roste, wo die Steaks drauf kamen, die waren zu einem, also wenn man davor stand, so geneigt, und wir haben uns immer gefragt, warum warum sind die so geneigt? Das liegt daran, die haben ja viel Fett, die Steaks, dass das Fett dann an den Stangen herunterläuft und vorne war eine Fettwanne. Damit das Fett nicht in die heiße Glut getroffen ist, dass sie ständig irgendwie Lichterloh gebrannt hat da drin, das hat wirklich, ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, das war wirklich eine Hammerkonstruktion, dass das, das Fett
0: vor allem super gut funktioniert, ne? Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Also ich stand mal ja für Fotos neben dem Grill und der hat echt, das war echt ein Biest. Das Ding ja, hat... Das
0: war brüllend heiß, wirklich brüllend heiß, ja. Das hatte eine krasse Abschrankung. Also ich würde mal sagen, man hat es ja noch ein bisschen sogar fast am Tisch gespielt, wo du saß. <lacht> genau. Ohne Übertreibung. Also wir hatten den nächsten Tisch neben dem Grill, aber ähm, ja. Und das,
1: äh, die Steaks waren vielleicht äh, eineinhalb Handbreit überm, über der Glut? Zwei? Zwei ja, Hand. ja,
0: so maximal, ja.
1: Genau, und ähm, dadurch, die konnten gar nicht so lange da drauf liegen bleiben. Man wollte halt eine schöne Kruste außen haben. Ähm, ja,
0: dann gab es noch eine Etage da drüber, ne, wo die hingelegt wurden.
1: Äh, ich glaube, war das oben drüber? Die hatten doch ja. auch äh, einen vorderen Bereich, wo man stand, zur Fettrinne, hatte hat er sie doch auch schon mal hingelegt, oder?
0: Ah, stimmt, ja, ja, doch, ein bisschen mehr so nach vorne gezogen, das haben die auch gemacht. Aber ja. auch
1: noch roh, also noch nicht äh, von der Flamme äh, gebräunt, sondern hat er die dann auch erstmal. Der hintere Teil war ziemlich am Brüllen und der vordere Teil ja. an der Fettwanne war so ein bisschen überschau. Also war immer noch wahrscheinlich gut warm da vorne, aber die lagen da vorne zum kriegen und dann hat er die ja hinten über die Hitze geklatscht. Und jetzt kannst du zum Salzen noch was sagen, weil das war wirklich auch. Genau.
0: Also der Moment, nachdem das das erste Mal gewendet wurde, also so eine richtig schöne dunkel karamellisierte Kruste hatte, haben die einfach unfassbar viel, ich würde mal so sagen, zwei Hände voll Salz auf ein Steak geknallt, wo du denken wirst, das kannst du nie wieder essen. Aber weil es halt auf der verschlossenen Kruste ist, ist das anscheinend genau die richtige Menge, wie der Steak braucht. Und das Steak wurde ja danach sogar ja noch mal gewendet mehrfach, ne? Und ähm, das äh, war wirklich leicht angenehm gesalzen, das ganze Steak. Und es hat auch komplett gereicht. Also man hat nicht unbedingt nachsalzen müssen.
1: Ja, wir haben das ja in dem Social Club äh, hat der Emanuel ja auch noch äh, diese Steaks gemacht, auf einer Plancha Auf einer heißen. Und da wurde das ja auch so gemacht. Der hat es ja glaube ich auch gar nicht so oft gedreht. Er hat sie ja einmal gedreht, dann hat er die verschlossene Kruste mit wahnsinnig viel Salz beschmissen. Und dann hat er das abgeklopft. Er hat das also quasi auf den dann Hochkant gestellt und nochmal zweimal auf die Planscher gehauen, so würde ich sagen. Und dann ist das, ja. ging das Salz runter und es hieß, es hieß, das Steak nimmt sich so viel Salz, wie es braucht. Und dann ist fertig. Also es kann nicht übersalzen werden an der Stelle, wenn man das Salz nicht dran lässt.
0: Ja. Und, und was ich sehr, sehr krass fand, wenn wir schon von Wenden und so dran klatschen reden, das haben die nicht mit einer Zange gemacht, sondern die haben da reingespießt, also jedem Griller würde sowas wehtun, und das ist auch echt nicht so zu empfehlen, dass man das mit anderen Fleisch macht, weil dann einfach die Säfte austreten, ne? aber das Fleisch, dieses Oma kuh ist so trocken, da kann man das machen, ne? und wenn die da irgendwie, das ist Tradition machen, dann kann man die da lassen, ohne zu jammern, ich weiß, das erste Mal, wo der Camillo das gesehen hat, da war ich dabei, <lacht> vor zwei Jahren, und der, der hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und mein Gott, was macht der Verrückte da? Aber wenn man dort vor Ort ist und weiß, warum das so ist, dann ist das der Hammer. Weil, Also man muss ja auch dazu sagen, ähm, wenn man ähm, sagt, das Fleisch ist trocken, ich meine sechs Wochen ist es insgesamt gereift, ne? Tro also Getry quasi, obwohl nee, man nee, es ja nee, nicht dry nee, nee. nennen darf, weil es hängt bei denen einfach im aus.
1: Das waren maximal zwei Wochen. Ne? Also es ist das nicht ist maximal so, dass... Zwei Wochen. Es sind, also ich habe ihn ja extra gefragt, wie lange äh, er so Fleisch abhängt und das ist einfach Ach. ein bis zwei Wochen nur. Es ist eine so nee, kurze
0: stimmt. Zeit. Du hast recht, ähm, das sechs Wochen, das war für seinen Kollegen da dieses eine da, ne? Genau. Er dieses hat es mit dem Pelz, was da hing. Genau, ja. ja. <lacht> genau. Also
1: äh, der, die Oma Kubi bietet eigentlich ähm, von ihrer von der Flüssigkeiten, wie Martin schon sagte, nicht unbedingt die Möglichkeit, ist zum einen lange zu äh, abzuhängen, weil im Grunde will man ja durch die Flüssigkeitsreduktion im Fleisch auch eine Geschmackszunahme erreichen. Und da ist jetzt gar nicht so viel Flüssigkeit mehr drin. Es ist wirklich jetzt nicht staubtrocken oder irgendwie. Es ist einfach nur die Säfte in diesem Fleisch sind einfach weniger und es ist sehr, ähm, wie sagt man denn? Ähm, entspannt, die Säfte sind sehr entspannt in dem Fleisch drin. Also, ja. Das heißt, man hat zum einen nicht das Problem, wenn man mit der Grillgabel rein piekst, dass da so wahnsinnig viel von irgendwas rausläuft
0: und ja, man kann es nicht so... Das kennt man ja so schön, dann piekst man da rein und, und dann kommen da schon so Bläschen raus und sprudelt das und läuft das so ein bisschen runter und gerinnt so <lacht> irgendwo dran. Kann auch schon mal ja. passieren, ja. ja. Klar, ne? und ähm, das ist bei dem Fleisch einfach gar nicht so. Ja. ja,
1: also wir haben äh, so viele Sachen, die bei dem Fleisch einfach äh, für den Verbraucher echt nochmal so ein, ein Umdenken sind. Wie gesagt, die Kerntemperatur 42 Grad, dieses massive Salzen, also den, wie wir neben dem Grill gestanden haben und ich, wie viele Steaks sind da drüber gegangen an dem Abend? 40? Hat,
0: hat er nicht irgendwas von um die 120 Kilo oder sowas erzählt? Ich meine ja. schon. Ja, also, also wie viel hat ein Steak gehabt? Ja, eine Kilo. Also, also das war ein gutes Kilo-Steak. Aber es waren noch nicht
1: 120 Steaks, die der da gejagt hat, oder?
0: Doch, doch. Glaube ich schon. Echt? Überleg mal, zwei Stunden war der Grill voll und das ist ja auch immer so nach zehn Minuten fertig. Da waren doch immer 20 Stück drauf. Ja. So gefühlt. Okay, es waren das auf jeden Fall. Und, ne? Ja, also es war, ich glaube, es kann, es kann schon gut sein, dass das so ist. Es also, war ja waren ja auch nicht wenig Leute da. Also es kann schon wirklich die 100 Kilo gewesen sein, locker. Ja. Ich weiß, wie 100 Kilo am äh, Tagesgeschäft yeah, yeah, klar, Ja, ich
1: äh, <lacht> lasse mich da gerne äh, eines ja. Besseren belegen, wo wollte ich gerade drauf hinaus? Ähm, der mit der Salzkruste und Genau, da stand eine Schüssel voll Salz ich weiß nicht so die war hochvoll und ich glaube, am Ende war diese Schüssel fast leer, das war eine Schüssel das war nicht eine Müsli-Schüssel, das war eine doppelte Müsli-Schüssel so, nee, diese Ikea, äh, diese Blech-Ikea-Schüsseln, ja. davon die äh, die kleinste Salatschüssel, ne? also äh, doppelt Ach, große.
0: Große Kilo, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ey, das, das, war, das war der Hammer. Das war echt der Hammer, was da in Salz durchgegangen ist. Und da war sonst kein anderes Aroma dran. Da hat man auch kein Pfeffer dran gemacht. Da hat man kein, kein Öl noch irgendwie noch dran gemacht, keine Kräuter, kein Knoblauch. Das war nur das Fett vom Fleisch und Salz. Und
0: aber, aber das wollte auch keiner, also dass nee. man da noch was dran macht. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten vorher ein hervorragendes Omelette. Wir hatten, ähm, was hatten wir noch, diesen geilen Bacalao. Ne? Ähm, wir hatten, ähm, was haben wir noch wir Vorher
1: haben wir ähm, Würste gehabt. Das waren Blutwurst und Chorizo, also ja. Morphia und ähm, Chorizo gegrillt. Aber die genau. kamen nicht von dem Grill, sondern die wurden oben in der Küche vorbereitet. Danach gab es das äh, Omelette mit Backerlau. Äh, Backerlau sollten wir auch kurz erklären, weil das ist, ich weiß nicht, wer es, wer es kennt oder wer es nicht kennt, weil das da unten auch ein Riesenthema ist. Das ist ein Stockfisch, also ein Kabeljau, der in ganz, ganz viel Salz dehydriert, de, dehydriert wird. Ne? Also alles an Flüssigkeit kommt da ja. raus und das Ding ist Stocksteif und mit dem kannst du, glaube ich, äh, auch jemanden
0: vermöbeln, so. Das ist halt so eine, so eine traditionelle Haltbarmachung bei denen und, ja, das, das Krasse an dem Bakalau war eigentlich, also wir haben ja als dritten nur Bakalau gehabt, ne? So ein bisschen Paprika oben drauf. Ja. Dass der Fisch eigentlich, also, du glaubst eigentlich nicht, dass es das ein Stockfisch war. Also, der, der, der hatte so Struktur. Also wie ein ganz schöner ähm, Fisch halt ist. Also genau. das, waren,
1: das waren halt Filets, es also waren auch richtig dicke Filets von dem Kabeljau, wie man die jetzt, wenn man irgendwo essen geht und man bestellt äh, so Skrei filets oder sowas. Ja. Das waren richtig dicke Brummer an Filet Und man glaubt überhaupt nicht, dass die mal sofort trocken waren und wahrscheinlich so dünn. Äh, die, sind, die haben sich wieder aufgesogen wie ein Schwamm mit Wasser wenn man so einen Backerlau zubereitet, muss man ihn nämlich massivst wässern, weil diese ganzen Salze da wieder raus müssen. Weil die kannst du äh. so nicht essen. Und ich weiß nicht, wie oft man das Wasser, Wasser tauscht, ich glaube, bis es auch keine Färbung mehr im Wasser drin hat, ähm, dann, äh, kannst du den dann, dann wieder verwenden. und du kannst ihn halt, Ich hätte nie gedacht, dass du diesen Fisch wieder so verwenden könntest.
0: Vor allem klingt das ja auch ziemlich unsexy, was du da gerade erklärt hast, oh, dass das Ding einfach nur noch wie ein wässriger Lappen schmeckt oder so danach. Nee, Aber im äh, Gegenteil, ne?
1: Ja. Das war auch ein konzentriertes Aroma von einem frischen Fisch. Es war, war viel aromatischer wie ein normaler Kabeljau. Aber nicht durch, durch Salz, sondern einfach so positiv unterstrichen. Es war einfach mehr Geschmack nach Kabeljau, fand ich.
0: Ja, das ist so. Also die Aromatik ist auf jeden Fall komplexer und ähm, geworden und auch ähm, einfach intensiver. Ne? Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, wir haben diese ganzen geilen Sachen vorher schon gegessen, aber dann kommt auch immer dieses pure Fleisch, und die Jungs, ich meine, die waren ja auch alle so leicht angeschickert, ne, und angetrunken. Da Wer vergessen. nicht, wer nicht. Wir waren in einem Ciderhaus. ne, man, wir durften ja so viel Cider trinken, wie wir wollen. Ähm, ja, und alle hatten nur noch glänzende Augen, wie kleine Jungs, die gerade ihre Eisenbahn zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, wirklich. Alle waren mega geflecht und das war einfach auch nur geil. Also, der, das, also, so ein Aroma, so also vom Fleisch her, ist halt schon was sehr, sehr Besonderes und, hat uns auch sehr sehr gefreut da ähm, was zu bekommen vor allen Dingen wie viele Teller haben die uns auf den Tisch gestellt vier oder fünf Steaks und ich dann, glaube die waren relativ schnell weg dann kamen die nächsten drei Steaks oder so die waren ich glaube so viel waren das weg. nicht ich glaube du warst wir schon sehr betrunken zu glaub, dem
1: Zeitpunkt ich glaube wir waren ja, ja, ja. ich glaube wir waren bei fünf Steaks am Ende aber
0: da kamen die Mensch, drei
1: und schwer. dann kamen noch mal zwei
0: Ach so, ja, okay, das kann gut sein, ja, so ja. 5, 3, 2. Auf jeden Fall, am Ende waren wir da echt noch am Kämpfen und die letzten Happen sind dann auch weggegangen, aber wenn man so viel vorher schon gegessen hat, ist das schon eine echte Herausforderung. Wie viele Leute waren wir, 20? Nee, nicht ganz, 15, ne? Ja, 15, 16 oder so. Ja. ja dann nochmal <lacht> gute 10 Kilo Steak.
1: Ich, also es war wirklich witzig, wir haben so nachher mit einem Messer noch am Knochen rumgesäbelt und das Fleisch da auch noch abgenagt.
0: Also Tja, also ähm, wo, wo sonst sollte nicht das leckerste Fleisch sein, ne, wenn nicht am Knochen.
1: Und was auch wirklich äh, erstaunlich war, war, dass die Qualität in dem Ciderhaus wirklich die Einstiegsqualität war. Also es war nichts Besonderes. Weil das Schöne an den Ciderhauses ist, äh, auch so es funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im Dorf habt oder ob ihr das kennt, wie ein Bürgerhaus das heißt, die Leute kommen alle dahin aus dem Dorf. Es gibt äh, in der Umgebung ein bis zwei Cider-Houses pro Dorf, je nachdem, wie groß das Dorf ist. Also ich glaube, wo wir waren, da gab es noch ein weiteres. Und die ganzen Leute kommen da alle zusammen. Und dieser ganze Raum war rappelvoll mit Leuten. Das waren alles städtische, also Hochtische, große Tische, wo du dann auch nicht so ein kleiner städtisch so ein Hutzelding, sondern richtig dicke, stämmige Hochtische, wo man dann dran stand. Und ähm, dann wurde ich glaube, wenn man da steht und an so einem Tisch, du kriegst jeder kriegt das gleiche Menü, also von dem, was wir besprochen haben, ähm, der ganze Tisch bekommt das gleiche zu essen.
0: Genau. Und ähm, man kann, die haben auch immer nur seit Jahren dieses eine Menü, also es wird genau. nichts gewechselt oder so. Genau. Das ist da für die Tradition. Ja.
1: Und ähm, du 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 isst da, du, du gehst zum Trinken dann in die in den äh, Keller und holst dir dann mit dem mit deinem Glas aus dem Fass den Zeiler, rennt wieder zurück und es ist wahnsinnig kommunikativ gewesen. Wie viele Leute da, es, es war einfach total schön, einfach nur dazwischen drin zu stehen und das sich auf sich wirken zu lassen.
0: Und Es wurde von Zeiler zu Zeiler kommunikativer. Das kommt noch dazu, ja. Ja, irgendwann muss ich auch mal eine Pause machen, muss ich gestehen. Ja. Also das ich ist hatte ja auch lustiger.
1: Ich hatte auch echt gedacht, dass ich ähm, Dass es Cider Säurehaltiger ist, dass ich damit äh, Probleme bekomme Mit Sodbrennen, zusammen Auch noch mit dem ganzen Fett ja. Von der Chugich Chugichu. Da Aber es war echt kein Problem, es war An dem Abend, das war ja Unser erster Abend dort äh, Da hatte ich an dem Abend Vorher in Düsseldorf mit Altbier Und äh, Koreaner Schärfe, mehr Probleme.
0: Oh ja, also Düsseldorf, ähm, ein ganzer Abend Altbier, wenn man das, glaube ich, auch nicht gewöhnt ist und dann noch ähm, zum Koreaner sauscharf essen gehen, Keine, also was ist keine gute Idee, würde ich nicht sagen. Die Düsseldorfer Altstadt Altbier trinken gehen, ist immer eine gute Idee, aber ja, ähm, es bekommt einen dann vielleicht dann mit der Schärfe zusammen doch nicht so gut wie Cider und ähm, Omaku.
1: Ja und ich bin mein, ich war ja auch echt äh, überrascht, dass in dem Ciderhaus dann später ähm, wir waren ja mit einer der letzten und äh, das lehrte sich jetzt auch schon zunehmend, also da waren glaube ich jetzt vielleicht noch äh, ein paar Jugendliche am Ende noch da und da waren ein paar Jungs, die waren richtig besoffen von dem Zeug. ey. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes getrunken haben.
0: Nee, aber guck mal, wir haben ja auch vieles Cider ausgelassen, ne? Das hast möglich, du auch nicht vergessen, ja ja. Möglich, also, ja. Wir sind ja, Trinkfester so, gewesen. Ja, ja ne, ja, weiß nicht. Wir, <lacht> Ich glaube, die haben auch einfach mehr getrunken. Also, ganz einfache Nummer. Ja. Ja. <lacht> ja, also,
1: da haben wir den, das erste, äh, die erste Jujitsu. <lacht>
0: Scheiße. Jujitsu? Was trinkst du nochmal? Ich trinke ja. das. <lacht> äh,
1: weniger wie 0,5, ja. Ja. Wir haben ja, das war unser erstes. Uh, steak, was wir da unten gegessen haben.
0: Oh. Also, du hattest schon mal Omako vorher gegessen in deinem Leben. Uh, nein. Muss ich Ach ehrlich so, gestehen. Krass.
1: Ich hatte noch keine vorher gegessen. Also das war meine erste und es war schon uh, sehr beeindruckt von, de, von der Aromatik, weil was mir besonders halt gut gefallen hat, war das Fett. Ich stehe unheimlich uh, auf Fett an Rindersteaks. Also, deswegen ist auch das Ribeye eye steak so mein, mein ja. Lieblingssteak. Und um, das Fett daran war halt durch das Alter, kriegt das eine wunderschöne Aromatik, die ich einfach total liebe. Und was mich gewundert hat, dass selbst bei der geringen Kerntemperatur das Fett so schön zart ist. Das ist nicht. Das stimmt, ja. Also, dieses Steak ist einfach, das bricht im Grunde mit allen, äh, wie heißt es, ähm, vor oder die oder wie den Leute sich so Steaks vorstellen, ähm, die haben so einen vorgedefinierten Rahmen, wie so ein Steak sein kann und das bricht meiner Meinung nach halt mit echt allem, weil es, das muss man einfach mal probiert haben, um zu wissen, ob es einem schmeckt oder nicht und deswegen ist dieses Produkt auch glaube ich so schwierig an den Mann zu bringen, weil du hast eine so große Ankette, wo Fehler passieren können und du hast eine unheimlich hohe Hürde für den Gast, so ein Ding zu bestellen. Weil wenn er, also, wenn er. jemand im, äh, im Restaurant diese Bedingungen, die muss man, ihm, muss man ihm ja vorher sagen, wenn man ihn nicht gut kennt und sagt, hier, ich mache dir was Geiles, willst du es haben oder nicht? Dass er dann sagt, ja, mach mal, ich lass mich überraschen. Wenn du dem halt erklären musst, ich mache dir jetzt ein Steak, das hat, äh, das ist eine Oma-Kuh, die ist total alt, die äh, serviere ich dir mit 42 Grad Kerntemperatur, die ist mit wahnsinnig viel Salz dran, zubereitet. Äh, willst du das probieren? Und dann sagt der Gast, glaube ich, äh, äh, ich glaube, ich nehme äh, argentinisches Rumsteak, bitte.
0: Ja, aber die, die, die Sache ist zum Beispiel auch, ich, das ist schon ein paar Jahre her, daher habe ich auch das aller, allererste Mal von der Oma, ich gehört. Und da hat die Beef geschrieben, ähm, das beste Steak der Welt. Und dann haben die davon berichtet. Ja. Und ähm, wenn du das dann hörst, dann wirst du schon neugierig. Wenn du dann so ein Steak-Fan bist und sagst, das muss ich jetzt probieren, ist eine andere Nummer, als wenn du so das Restaurant topelst und denkst so, ja, heute wie immer Roastbeef und irgendwas und dann so kommt der oben keiner. Ja, ich habe jetzt hier, ne, eine roh, roh alte Oma, ne. <lacht> <lacht> oh, alte Oma. Kommt nicht so gut. Kommt wirklich nicht so gut. Und dann muss ähm, Problem auch so, das Coole ist halt, ich hatte jetzt auch zwei Köche mit dahin geschickt, ne. Aber was ist denn, wenn du so ähm, zwei äh, so Köche hast, den du das mal erklärst, aber verstehen die Philosophie an der ganzen Sache nicht? Mhm. Ja. Ich meine, im Grunde ist es ja ganz einfach.
1: Du musst es halt dann investieren, du holst dir so ein Steak, servierst es mit 52 Grad Kern, lässt die Leute das essen, also die, deine Köche, das ja. probiert mal, wie schmeckt das und danach servierst du das Ganze nochmal in, in der richtigen Kerntemperatur und dann macht es, glaube ich, dann so langsam, so langsam auch schon mal Klick. Aber du kannst ja. ja auch nicht davon ausgehen, dass Gäste, die du jetzt zum Beispiel in einem Steakhouse hast, was ich vielleicht auch schon ein bisschen Namen gemacht hat, äh, dass das alles Beefleser sind, die wissen, was äh, Chugichu ist. Ne?
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Das heißt, wie viel Prozent davon sind denn überhaupt in der Lage zu äh, nee, wissen im Vorfeld, was, sie, was es ist, wollen es unbedingt haben, bezahlen das Geld dafür und lassen sich darauf
0: ein? Und das es gibt ist halt so aber auch andere Steaklinien wie zum Beispiel, wie heißt der in, in Berlin hier, der Golden Cage oder was und dann ähm, in Hagen gibt es doch diesen so Haus 800 Grad und so. Ich glaube, wenn du dahin gehst willst du richtig was erleben, gibt auch richtig scheiß viel Geld aus, dann lässt man sich vielleicht noch sogar noch drauf ein.
1: Ah. Ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich in ich gehe in kein Steakhouse mehr, wenn ich selber ja, bezahle. Ich, ganz ehrlich.
0: Das, 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 ähm, äh, sehe ich eins zu eins genau so Und zwar, ähm, ich gehe nicht mehr ins Steakhouse, weil. Ähm, du hast da gearbeitet, ne? Nein, überhaupt nicht. Also ist auch voll die Super Werbung für Gastronomie gerade. Ja, yeah. <lacht> ich glaube auch. Weil ich einfach ähm, hier für das Geld einfach. Ein, geil, ein größeres, geileres Steak. Kaufen ja, hat, genau. Wie perfekt zubereitet ja. das ist das ja. Also klar, wenn du so dein, den, sag mal jetzt den Steaklein deines Vertrauens hast, ist das schon gut und du gehst da hin und kriegst ein Steak. Alles toll, kann man ja machen. Aber stell dir vor, habe ich ja auch oft genug gehört, dann, dann gehst du irgendwo essen für 60, 70 Euro ein Steak und dann verhauen die das auch noch, ne? Ja.
1: Ja. Aber ich meine, <lacht> so, wenn du dir dann halt wirklich überlegst, du bestellst dir ein Steak für 60, 70 Euro. Ja. Wenn du das für zu Hause gekauft hättest. Ich kritisiere nicht die Preispolitik, weil die muss an der Stelle ja so sein. Das ist auch völlig in Ordnung, dass sie so ist. Ja. Ähm, nur wenn ich mir halt überlege, dass ich mir für das gleiche Geld vielleicht äh, ein Steak kaufen könnte, was viermal so geil ist und mir das zu Hause mache, äh, dann mache ich mir das lieber zu Hause.
0: Und ein Steak ist ja wirklich nicht schwierig in der Zubereitung. Also für uns jetzt vielleicht. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Wir haben die Geräte dafür zu Hause. Ne? Ich meine, du hast ja jetzt sogar einen Beefer zu Hause. <lacht> dann ähm, Ja, ja das ist,
1: man muss sich damit beschäftigen, man muss da ein bisschen Bock drauf haben, man muss es ein bisschen können. Aber ja.
0: Aber so ein gerade der Beefer ist ja auch nicht umsonst gemacht worden, um eine Steakhouse-Qualität nach Hause zu holen. Ja. Diese amerikanischen Steakhäuser haben ja diesen 800-Grad-Grill und das macht natürlich dann wieder mega Sinn. Aber natürlich Oma-Kuh ist dann wieder ein anderes Thema, ne? Aber, ich, ähm,
1: ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt, ähm, du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Piefer, um ein geiles Steak zu machen. Also meiner Meinung nach brauchst du einfach eine, eine, eine dicke, gusseiserne Pfanne, wie zum Beispiel, also ich, ich habe die von Petromax echt ja. lieben gelernt und die hat mir, äh, glaube ich, auf meinem Ceranfeld genau wie auf äh, meinem Induktionsfeld, die brüllt so dermaßen, dass ich damit eine schöne Kruste auf jedes Steak bekomme und bin damit super zufrieden. Du brauchst also, eigentlich auch nicht viel dafür. Was,
0: was, was eben halt die Sache ist, was dann diese Platte macht, das ist genau das Ding, was ich immer auf, manchmal beim Steakgrillen nicht verstehe. Die Leute wollen so ein schönes Muster auf dem Steak haben. ne? Und das, diese Muster, diese ähm, sind ja quasi diese gebräunten Streifen auf dem Steak. Mhm. Aber alles andere, was nicht dieses Muster ist, hat ja gar keine Bräunung bekommen. Ne? Weil es ja. kein Kontakt zu dem Gitter hatte, dann ist das manchmal oft finde ich sogar besser, wenn man so einen Edelstall Rost hat, wo es dann am Ende doch gleichmäßig ist, ne? Mhm. Und eben halt die Pfanne macht das halt also so eine Gusspfanne wie von Petromax macht halt dann den Effekt, dass du es durchgehend hast. Ja. Du hast durchgehend ja. einfach vor allen Dingen eine Kruste auf dem Steak. Ist halt auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, Ist viel schöner. Ja. Und äh, ja, ich habe mir übrigens genau sowas heute noch für meinen Weber Grill bestellt war ja die ganze Zeit ausverkauft, ähm, ja, dass ich ähm, für nach Holland, ja, dass ich das auf dem, ähm, ah ja, auf dem, ähm, auf, auf dem Holzkohlegrill einfach noch genau das machen kann, weil ähm, die Platte ist schon geil, die wird aber auch dann in Anführungszeichen nur, also nach 20 Minuten 330 Grad heiß, ne? <lacht> ist auch nicht schlecht. Aber, aber mit Holzkohle kriegt man da ja noch ein paar andere Temperaturen hin, dann ist das vielleicht noch geiler.
1: Ist ja. die ab dem 1. Mai schon da, Martin? Ich
0: hoffe. Ich, ich finde das sehr ich, ich gut. Will, ich fände es ich find, ich sehr gut, wenn nächste Woche das Ding einfach schon da ist. Das fände ich auch sehr gut. <lacht> ja. Ich berichte davon, ja. Ich will es ausprobieren. Ja. Ich, ich sowieso. Deswegen habe ich es bestellt. <lacht> nee, aber das, wie du gesagt hast, ist halt, ähm, die Steakkuste kann man auch mit einer Petromax-Pfanne auf jeden Fall, also kann ja auch eine andere ähm, ja, Gusseiserne Pfanne auf sein. Auf jeden Fall. Sie ich habe auch, wir haben für die Arbeit Petromax gekauft, haben viel Erfahrung gemacht, ähm, die echt gut sind mit der Firma und ja, soll jetzt keine Werbung sein, aber.
1: Ja, also ich habe sie mir auch gekauft. Ich fand äh, das. Das sind einfach ein... Ich habe die ohne Stiel gekauft, ich benutze die für so viele Sachen. Ich mache auch gerne schon mal eine Quiche da drin, weil die die ist einfach äh, perfekt. Die kannst du, wenn du jetzt auch nicht viel Platz in der Küche hast und brauchst eine, eine Quicheform und äh, ja. eine Pfanne und äh, zum Steak oder weiß der Geier was machen, da ist die echt super.
0: Was auch manche Leute halt machen, wenn sie gerade keine Pfanne da haben oder irgendwas, aber den Dutschofen von Petromax, ne, Dutschofen ist ja quasi eigentlich nichts anderes als ein ein, äh, ein Gusseisener Topf, ne, Und ähm, dann nehmen die Leute den Deckel und machen das im Deckel, weil der Deckel ist ja nichts anderes eigentlich. Ja. Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Ja, dann hast du halt beides in einem. <lacht> das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja aber wenn ich mir das zum Beispiel halt angucke, ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Steak. Ja. Wenn du, oder auch zu der, zur Omaku, du hast jetzt halt Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das halt heißt, so Leute, die würden so ein Ding auch zu Hause hinkriegen. Also, ach, ich, ja. Äh, ja, das, das ist echt so ein schwieriges Produkt. Es ist so ein schönes Produkt und man würde sich wünschen, dass es jeder einfach mal aus der Hüfte einfach mal ausprobiert, wenn er sowas irgendwo sieht. Egal, ob er es kauft und mit nach Hause nimmt oder irgendwo im Restaurant bestellen wird. Aber ich glaube, es ist halt echt nicht so einfach. Das ist echt kompliziert. Ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht, wie man das sehr, sehr einfach den Leuten an den Mann bringen kann. Was natürlich super funktioniert hat, ist wie, wir machen da unten Urlaub, wir tauchen in die Kultur ein, wir sind voll mittendrin, wir sind voll geflecht davon, dann hast du das, das das, das saugst du ja quasi mit dem Bier auf, was du da unten trinkst.
0: Äh, wie, oder wie der Tim Michels von Möllers, der uns da quasi auf die Reise das so mit uns organisiert hat, gesagt hat, wir wurden richtig schön eingelullert. <lacht> äh.
1: Ja gut, das kannst du natürlich auch negativ ausdrücken, aber äh, am Ende, das ist, war ja auch das, was der Immanuel äh, da auch so will, äh, dass die Leute einfach verstehen, wie das Ganze so funktioniert dahinter. oder? Und äh, das ist natürlich ein wahnsinniger positiver Effekt an der Stelle, den wir mit dem, was wir erzählen, überhaupt nicht transportieren können. Wir können davon reden und vielleicht Will das vielleicht auch mal jemand ausprobieren? Aber das, das erfolgreichste Mittel ist einfach da unten mal Urlaub gemacht zu haben und es da unten ja. gegessen zu haben. Dann.
0: Es ist, sagen wir mal so, es gibt viele Urlaubs mit Bringsel, die nur im Urlaub gut schmecken. Ähm, die oma ist definitiv auch was, was zu Hause schmecken kann.
1: Ja, habe ich ja auch gemacht. Ich habe mir beim Immanuel am Sonntag dann ja ein ähm, Steak gekauft. Das war sogar die extra Premium, also die Premium-Klasse. Und das waren Boah, das waren, ich glaube, 75 Euro hat das Steak gekostet. Ich hatte es äh, einvakuumiert im Flugzeug, dann im Koffer. Bin dann nach Hause. Ich habe es dann noch mal eingefroren, weil ich konnte es unter der Woche, nach dem Wochenende, jetzt auch nicht noch essen. Also ich war ja eigentlich auf eh auf dem Wolke 7 gerade. Das wollte ich jetzt nicht. Äh, ich wollte mir das ja für einen späteren Zeitpunkt noch mal wiederholen. Hab's eingefroren, hab's am nächsten Freitag dann haben wir das zu viert gegessen. Also wieder aufgetaut. Wahrscheinlich, also für die Kühlkette war das wirklich äh, No-Go, was ich gemacht habe. <lacht> Aber es war... Ja,
0: äh, interessant. Also sagen wir mal so,
1: an Kunden hätte ich es jetzt nicht Nein, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall nicht. Aber es war trotzdem, es war super, also die Qualität selbst mit äh, Einfrieren auftauen. Und das war jetzt nicht in gefrosten optimal runterfrieren, sondern... Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht das Fach oben im Kühlschrank gewesen, sondern es ist ein richtiger Gefrierschrank, der ist ja auch noch ein bisschen besser. Und das war trotzdem ein wahnsinniges Fleischerlebnis. Und da hatte ich ja natürlich auch den Effekt, meine Frau und befreundetes äh, Pärchen war da ähm, und ich habe das Steak genauso gemacht, wie wir das da unten gemacht haben. Und äh, meine Frau, genauso wie die also die Caroline, mit der ich ja so, so viel zusammen gemacht habe, die, die würden sowas eigentlich nicht essen, weil es einfach viel zu roh ist. Und sie haben es beide probiert und sagten, das ist das ist wirklich richtig gut. Und es ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Steak, was man hier in dieser Terntemperatur oder auch schon nur in 52 Grad oder 51 Grad essen würde. Das würden die nicht essen. Und das war wirklich ein wahnsinniger Unterschied.
0: Ich finde es gerade auch so im Vergleich, wenn du so sagst, so ähm, Argentin, wenn du so ein argentinisches, also so ein richtiges Wet Aged ähm, Steak nimmst, das würde ich auch nicht blöd essen, ganz ehrlich. Ja. Aber das war schon echt. <lacht>
1: also äh, ja. Wet Aged, wir können es ja kurz erklären, ist im Grunde, wenn du ähm, dieses, das Fleisch in einem Vakuumbeutel packst, nach der Schlachtung, und da drin reifen lässt. Ja. Und das machen die dann meistens, äh, packen sie das, schmeißen sie es auf ein Schiff, das schippert bis hier rüber, und wenn es hier drüben ankommt, ist es fertig gereift.
0: Oft wird dann so nachgesagt, dass da noch Enzyme reingepackt werden, sonst wäre das Fleisch ja schon längst schlecht und nicht so lange haltbar. Ne, Es so gibt immer so Stories. es ist halt auch oft so, dass es eher ins Säuerliche dadurch geht, ja. ne? durch dieses Wet, Wet-Aging. Ne? Ja. Kann, kann auf jeden Fall nicht eigentlich so die Aromatik aufbauen, wie ein Tri-Aged-Fleisch, ähm, was du dann hier kriegst. Ähm, ja. Ja. Vielleicht Deswegen, sogar aus den USA, ne, gefroren, ja. transportiert, ist dann vielleicht sogar besser. Na, am Ende als so ja wie du sagst ich würde dann glaube ich auch ein äh,
1: so ein red aged Stück Fleisch nicht blöd essen weil äh, von der Aromatik her ist wirklich dieses säuerlich und das ist jetzt nicht dass es Salatsoßen sauer ist sondern es ist das ist einfach ein, ein Ton da drin der der wird ich habe den gerade voll im Kopf was genau was du ja. gesagt hast das würde ich nicht haben und das ist bei denen, bei diesen äh, Steaks einfach was was anderes, besonders, wenn wir jetzt mal drauf eingehen, auf die auf die Reifung, weil das die Reifung ist da ja auch was sehr Besonderes und der Emanuel ähm, legt da sehr viel Wert drauf. Er legt vor allen Dingen sehr viel Wert drauf, dass man nicht sagt, dass es Dry Aging ist und da habe ich mich echt... Äh ich habe dann, wir waren ja zu Gast bei ihm, habe ich mich äh, dann irgendwann auch einfach still verhalten und gesagt, okay, das ist einfach diese diese baskische Stolz und die baskische Ehre und der will nichts von Dry Aging, von diesem neumodischen Scheiß wissen, der jetzt überall durchs Internet und in der ganzen Welt mh, durchs Dorf getrieben wird.
0: Aber man muss auch so wieder sagen. Da, da geht es auch wieder um, er ist ein stolzer Baske, ne? das ist jetzt hier kein Try-Aging, weil das ist so, wie wir Basken das schon immer machen und kein Tri aging kein neuer modischer Scheiß. Ne? Genau. Das ist natürlich, also bei uns sind wir, ich glaube, hier sind die Leute so aufgeschlossen. Hier sagen die Leute, ja, 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 Try-Aging, ne? das ist ja eigentlich das, was wir schon früher immer gemacht haben ja. und gut ist. Ne? Aber da ist das halt das gute Alte und ähm, Try-Aging ist das nicht. <lacht> weil man kann natürlich aus der so aus dem Tri agent aus der Philosophie ganz andere Sachen wieder für uns so herleiten also gerade so was ähm, Luftfeuchtigkeit angeht und sowas dass man das jetzt heutzutage optimieren kann ne und ähm, er macht da halt so komplett so ich würde nicht stumpf ne sondern aus viele Jahre Erfahrung sein Ding und wir ja. tun nicht nennen, Ja. Mhm. Du also, also äh, hast gesagt, zwei Wochen ist das nur, ne? Das genau, ich auch maximal zwei ja. Wochen.
1: Ja. Weil Ich habe mich ja mit, echt ja mit ihm oder darüber unterhalten und habe währenddessen auch gegoogelt, weil ich jetzt auch nicht so firm war, in den Kernzahlen, Kennzahlen für, was ist Dry-Aging. Ich wusste, kann man bei Wikipedia nachlesen, also Fleischreifung. Es gibt zwei Unterschiede, es gibt Wet-Aging, haben wir gerade erklärt, und Dry-Aging. Das sind die zwei, also es gibt also nicht noch so ein bisschen Basken-Aging, sondern es ist wirklich das eine oder das andere. Habe ich gedacht, gut, wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht in der Tüte, also geht es Richtung Dry-Aging, aber gut, die könnten ja trotzdem noch irgendwelche Kennzahlen an der Stelle verändern, dass es dann vielleicht doch kein Dry-Aging ist. Ich habe äh, gegoogelt, ähm, das waren äh, die Faktoren, die beim Dry-Aging wichtig sind, ist Temperatur und Luftfeuchtigkeit und äh, Dauer. Und das Einzige, was nicht übereingestimmt hat, war die Dauer. Du hast äh, die Temperaturen in dem Kühlhaus waren glaube ich äh, um die 5 äh, Grad, 3 äh, bis 5 Grad. Und wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von über 60 Prozent. Und das ist genau das, was unter Dry Aging steht, wo Dry Aging losgeht.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, und das ist, ähm, die, die, die Leute wollten ja auch gar nicht mehr dann am Ende ähm, mit Immanuel darüber diskutieren. Aber das hatten wir an vielen, vielen Punkten, wo er natürlich auch gerade Sachen Herkunft oder ähm, in dem Bereich ein bisschen mehr erfahren hätten, wo er dann vielleicht auch einfach nicht in die Karten spielen lassen möchte. Ne? Äh. So gucken lassen möchte, ne? was es am Ende wirklich... Aber ich meine, wir haben es gesehen. Also es hängt am Haken. <lacht> es ist quasi das, was wir früher gemacht haben, wo wir sagen, ja, das war doch früher Try-Aging, haben, Try ja. haben wir doch früher auch gemacht. Nur sogar, ich weiß nicht, ob er die Luftfeuchtigkeit kontrolliert oder ob das da habe ich auch gefragt, er,
1: er kontrolliert die Luftfeuchtigkeit, er konnte mir ja sagen, wie viel das er auch da drin hat. Ja. Also ich meine, natürlich ist das, was ein Weswegen ich auch sage, ich würde mir nie zu Hause äh, einen Dry-Aging-Schrank hinstellen. Das sind ja die Profis, die arbeiten ja mit dem Produkt und die können das auch Absolut. kontrollieren.
0: Sehe ich auch so. Ich wäre der Letzte, der mir einen Dry-Aging da reinstellt. Irgendwie so Man-Cave mäßig irgendwie ge geiles Ding. Dann hängst du da Rücken rein oder so. Lass es wirklich den Profis machen. Vielleicht so ein Ding, wo man das reinhängt, um das am Wochenende zu verzehren. wäre okay. Aber das wäre das Unnützeste. Äh, ja. Ja.
1: Das wäre ja der teuerste
0: ja. Bierkühlschrank der Welt. <lacht> So in der Art, genau, also ich brauche es wirklich nicht und wer, wer sich damit beschäftigen will, der muss auch viel Zeit und so da investieren und ja, aber. Ja. Ja. Vor Doch allen Mal. Dingen,
1: du hast ja aber wirklich, wenn du jetzt die, die Metzger hast, die wir waren ja auch in Paris mit ein paar Jungs da, die da sehr, sehr aktiv drin sind, die da auch äh, mit Schweine-Dry-Aging unterwegs sind, ähm, die kontrollieren ihren ihren Raum so dermaßen auch mit wie oft machst du die Tür auf, machst du jetzt mehr oder weniger auf, wie viel Luftfeuchtigkeit da drin, wie viel Temperatur hast du da drin, ähm, wie viel Fleisch, altes Fleisch und wie viel neues Fleisch ist drin, weil die das impft sich ja alles mit den Kulturen, die da drin sind. Und das ist in jeder Dry-Aged-Kammer ist das anders. Ist da noch Salzblöcke hinten drin oder nicht oder weiß der Geier was. Und das ist wirklich eine Philosophie, die ich mir einfach nicht anmaßen würde, zu Hause hinzudübeln. Und genau so war das ja auch beim äh, Immanuel in diesen äh, Räumen. Da war, hing das Fleisch auch. Und das war, glaube ich, eine sehr spezielles äh, ein Klima, ein sehr spezielles, spezielle Kultur, die da so zusammengewirkt hat, wie voll auch dieses Ding gepackt worden war und da war auch Schimmel am Fleisch genau wie man das beim Dry Aging auch sieht. Mich hat gewundert, dass man es so schnell schon sieht
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, also ich kenne mich nicht so da aus, dass ich mir da über die Stücke die da hingen ein Urteil bilden möchte nee, also Nee, also, Das also, sah schon anders aus, als ich das kenne
1: also es war jetzt nicht, also er hatte hinten in der Ecke noch einen weiteren Raum, wo er für ein, äh, ein befreundetes Restaurant dann nochmal ältere hatte. Also es waren dann nicht die zwei Wochen, die er sich maximal äh, ansetzt, wie lange das vielleicht da hängt, sondern das war ein Raum, da hing es dann, weiß ich nicht, vier, sechs Wochen oder keine Ahnung. Das waren wirklich kleine Pelztierchen, ähm, wo ich gerne mal was von probiert hätte. Weil er er eigentlich auch sagt, das ist nicht sein Produkt so.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt auf Kundenwunsch, ne? Also,
1: ja. ja. Aber ich würde es ja trotzdem mal gerne probieren, wenn, ähm, ist das, ist das gut oder ist das nicht gut? Schmeckt das noch mal besser, schmeckt das noch mal anders? Wie funktioniert das dann noch damit? Weil es ist ja auch genauso, ähm, da waren ja dann die Köche auch unten beim Immanuel und er war ja auch auf diese Zubereitungsart, über diese, diese viel Hitze, ähm, dass da unbedingt Leute anfangen wollten, das zu wie zum Beispiel zu machen und danach weiter verarbeiten und sonst wie. Und Immanuel äh, war da wirklich so ein bisschen wie so ein äh, zu das war jetzt das böse Zukunftsverweigerer, dass er da wirklich deine Augen vor verschließt. Ja. Wobei ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass er so viel Know-how vom Produkt hat, dass er sagt, es geht nicht anders und das, ist das beste Ergebnis kommt so und das würde ich um, jetzt erstmal so auch unterschreiben. Aber er hatte wirklich ein Problem damit, dass Leute das unbedingt äh, auf den sous -Vide packen wollten und dann damit was machen, weil das Produkt das eigentlich so nicht braucht.
0: Ja, aber das ist so sein Produkt und wenn jetzt jemand das irgendwie anders benutzen will, findet er das halt glaube ich auch nicht cool. Gerade der seinen Baskensturz und ja, Basken, ob die Zukunft verweigert sind oder nicht, also das ist schon wieder so so eine Fa also weißt du, das ist schon wieder so eine allgemeine ähm, Diskussion am Ende bei denen, da es gar nicht ja. mehr ums Fleisch. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und ähm, sch schwierig, schwierig. Also ähm, ich, ich, ich glaube sogar, dass man nicht durch so ein besseres Ergebnis erzielen kann. glaube ich auch nicht, weil das Fleisch auch sich komplett gegen alle Regeln ver verhält, mhm. weil ja. wenn 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 wenn's, ich glaube, wenn du es zu wie weich, also zarter machen könntest, dann wäre es auch Medium zarter, als wenn es rare wäre Und ähm, das, das, so ist es halt, ne? Und ähm, deswegen ähm, würde du ich persönlich zum Beispiel gar nicht ausprobieren. Nö, Mit ich auch nicht. Ring. Das, das, das Ergebnis ist so tippitoppi. Es ja. macht keinen Sinn. Ja. Oh, ja.
1: Was auch schön war, wir sind ja, das hat er ja zwei Kühlhäuser, in denen wir waren, also Riesenkühlhäuser. Und in dem ersten ja. waren die äh, die halben Rücken, nee, wie heißen die? die halben Kühe komplett, ne? Ohne Kopf. Die ja. hingen äh, die halben Rinder, ne? In der Mitte ja, in der ja, Mitte genau. längs geteilt. Ja. Die hingen da und äh, in dem Rinderhälften anderen heißt die. Rinderhälften. <lacht> 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 die Rinderhälften. Danke ja. Martin.
0: Wahnsinn, ne? Ge dafür gerne.
1: Dafür. Und das war wirklich krass, die hatten da auch verschiedene äh, da stand auch die Herkunft dran, das waren dann wirklich aus ganz Europa die die Kühe und dann aber auch von den Größen her, also auch von von dem Alter, da waren wirklich Kühe dabei und das war ein riesenhohes Kühlhaus, die mussten unten Mülltüten, also blaue, frische Mülltüten, um die nicht mehr vorhandenen Köpfe machen, weil das über den Boden schleifte, weil die so groß waren, die, die, diese Kühe, dass sie nicht normal in dieses Kühlhaus gehangen werden konnten. Das fand ich echt
0: Wahnsinn. Das war, es äh, waren schon richtig fette, fette Viecher. und es gibt auch irgendwie, der Seber hatte mir die Story schon zwei oder drei mal erzählt, so die Legende, es gab mal einen riesigen Ochsen, um die er die ganze Nacht gepokert hat und am Ende hat er gewonnen und dann hat er diesen unfassbar riesen Ochsen bekommen und ja, der war nochmal um einiges größer oder Stier, irgendwie sowas. Ich erinnere Klar. mich,
1: ich habe das nur halb mitgekriegt, die Story. Ja.
0: <lacht> ja, aber ansonsten, das war sehr, sehr imposant, diese Kühlhäuser mit diesem Fleisch und diese Mengen an geilem Fleisch vor allen Dingen. Du hast, also alles, was ich bis jetzt gesehen habe im anderen Läden, also im Rindfleischbereich, dann hast du halt so diese Sektion, wo so ein bisschen Ibe. geiles Fleisch rumhängt, ja. ne? Aber da war einfach kühlhäuserweise voll Rinderhälften, die da reifen, schon in einer geilen Qualität. Ja, und ähm, ein einen Rinderhälfte habe ich mir ja mit Walter ausgesucht und ähm, die gab es ja dann vor drei, vier Wochen bei uns zu essen, mhm. haben wir schön gewolft und die guten Stücke Wir sind jetzt noch glaube ich im Froster also wir haben den Tafelspitz haben wir direkt ähm, bei uns ähm, weiterverarbeitet ähm, zum Personalessen
1: mhm.
0: das war schon sehr fein muss ich <lacht> sagen und ähm, ja, der, der Rest ist halt ähm, ja also bis auf die, also die guten Cuts, die man zu Steaks nimmt, sind ähm, Froster und der Rest ist alles zu Burger geworden bei uns. Ah, sehr ja, cool. cool. Hm. Ja. ja haben, also, wir haben noch nicht über das ähm, geredet, was, was er uns da aus, aus, dem, aus der Hüfte gemacht hat, oder?
1: Ich hätte noch gerade zu ihm ne? äh, zu den äh, halb, äh, Rinderhälften äh, ja. noch zwei Sachen. Zum einen war hat er uns auch an den Rücken erklärt es war ja dann die die aufgeschnittenen ähm, die Rinderhälften da konntest du ja auch auf den auf das Rückgrat gucken und da genau. waren dann die die Rippen wo die Rippen befestigt sind äh, an der Wirbelsäule ja. äh, da waren Knorpelstücke also das sind so Knorpelverbindungen und ähm, an diesen Knorpelverbindungen konnte man auch das Alter der Kuh ganz schön sehen, also das sind natürlich alles Oma-Kühe gewesen, aber es ist natürlich die Frage, ob das die 10, 12 Jahre Alten waren oder die 18 Jahre Alten, äh, wie die, ver, die diese Knorpel ver, verknochen,
0: was, was machen die? Ja, verwachsen miteinander, ne? Du, du hast ich halt… So war ja. halt
1: diese diese weißen, schneeweißen Knorpelstücke, die dann später, also bei der älteren Kuh ähm, auch sehr knochenähnlicher waren, also äh, äh, grauweißer mit äh, diesen knochenähnlichen Pünktchen drin, also diesen Hohlräumen.
0: War, ich, breiter auch, ne? Ja. Dann.
1: Also das war, da habe ich auch, ich muss mal gucken, ob ich das Foto, das wollte ich glaube ich noch veröffentlichen, äh, die Serie über die Jujitsu. Ähm, da sieht man das halt wahnsinnig drauf. Und was er halt auch gemacht hat, diese Rinderhälften außen, wo der Fett, wo das Fett drauf war, mit der Hand halt gerieben, bis es warm wurde, so, oder einfach wärmer. Und der hat halt einen Fettfilm auf den Fingern gehabt und um daran zu riechen. Dieser, dieser Geruch war phänomenal. Das war, wie wir in diese, in die, was in diese Lagerhäuser, in sein Büro, in den Eingangsbereich durch die erste Tür reingegangen sind, war dieser Geruch schon da. Ne? Erinnerst du
0: dich? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon so, man kann es vergleichen mit einem intensiven Tri-Age-Fleischgeruch. Ja. Ne? Da, da geht es ungefähr. Ja.
1: Und das war wirklich die erste Tür, die du reingekommen bist. Dann bist du erstmal einen langen Gang gegangen, dann kamst du bei den Büros vorbei und äh, bist du dann erstmal äh, bei den Lagerhäusern war, war echt ein weiter Weg. Aber dieser Geruch von diesem von diesem Dro von dem Fett. Das war wirklich, der hing überall. Da würde ich
0: wahnsinnig werden, wenn ich da arbeiten müsste. Du hast noch nicht das Personalessen zu dir genommen. <lacht> <lacht> ja. Da gibt es schön mittags die Bollo von der Oma.
1: <lacht> die Bollo von der Oma, Kuh. Ja. Nee, du wolltest erzählen äh, über die anderen Cuts. Ja, weißt du, die anderen
0: Cuts, also er hat dann eben halt eine Hüfte genommen und hat die in verschiedene Teile zerlegt und hat gesagt, so, so, so muss man das schneiden. Nichts, was man als Koch danach spontan in seinem Restaurant nachmachen könnte, würde ich mal so knapp behaupten, ne? ein bisschen schon, aber ähm, so richtig habe ich es nicht verstanden. War das die, der hat eine Oberkeule? Nee, was war denn das?
1: Ein Riesenstück hat er mitgebracht. Oberschale, glaube ich. Oberschale.
0: Genau, ne? genau. Genau. genau, und dann hat er oben einfach einen Streifen abgeschnitten. Das wurde dann wirklich wieder auch so rare gebraten und gehaucht und runtergeschnitten. Ja. Und das war unfassbar gut. Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Roastbeefs gegessen von der Zartheit als das. Ne? Und mhm. der, der, dieses geile Beef-Aroma war ja auch da. Ne? Also ja. Klar, mehr Fett wäre schöner, ne? aber an der Stelle halt nicht. Aber für so ein günstiges Stück, dann Eben mal so als Überraschung, so das rausgezaubert war schon sensationell. Und ähm, Restaurant Scherzchen Köln verkauft das als ähm, Sashimi von der Omaku. Ah. Oder galizischen Omaku, irgendwie sowas. Ne? Ähm, Okay. Auch eine sehr coole, sehr coole äh, Sache. Also das als Sashimi von der Oma Kuh cool zu verkaufen. Weil dann wissen die Leute, was so als Gar gerade drauf, ja, das drauf stimmt. kommt. Und Sashimi ist ja auch im, im Kopf immer mit was ähm, sehr Hochwertigem verbunden. Ja. Ne? ja, das stimmt. Du denkst ja nicht so, mh, ja jetzt kommt so irgendwie eine rohe Kuh und ja das wird jetzt unangenehm zum Kauen oder so. Mhm. Ähm, genau, was mir da noch einfällt. Wir haben ja letztes Jahr, waren wir mit der fetten Kuh ja ähm, im Laden ein und hatten ja unser Pop-Up-Restaurant. Und da haben wir unser Tata auch von der Oma Kuh gemacht und das war auch sensationell. Ja, war also, das,
1: das war nämlich das zweite, was immanuel äh,
0: geschnitten genau. hat. Ich glaube, auch aus der Oberschale, ne? Genau, auch, wir hatten es damals natürlich so klassisch angerichtet, aber Immanuel hat das ja, auch aus der Oberschale gemacht, Tata. Beidseitig oder einseitig angebrannt? Beidseitig. Beidseitig, ne? ja. Ja. Ein gutes Olivenöl dazu, grünen Kopfsalat, weiße Zwiebel. Salz, das war's Und das war auch wieder richtig, richtig geil. Also wirklich so, ich kann es nicht ganz genau beurteilen, aber ich würde sagen, in Sachen Tata, wahrscheinlich so schon doch das Beste, was ich gegessen habe. Ja. Das war vor allen Dingen faszinierend, weil es war sehr dick
1: noch gewürfelt. Es war nicht gewolft. Es war handgeschnitten und dann recht großzügig. Also das waren schon so kleinen Fingernagel groß waren die Würfel.
0: Ja, und das hat
1: nicht gestört. Das hat nicht gestört, genau. Und dann haben die hat er so Burger-Patties eigentlich davon gemacht, sehr dick, und hat ja. sie dann krass von beiden Seiten angebraten, gut gesalzen. Und du hast dann quasi in der Mitte, war es halt roh. Außen dann halt diese äh, diese Kruste, diese aromatische Kruste drauf und in der Mitte halt komplett
0: roh. Wir, wir haben ja unseren Burger der Woche, den wir dann aus der oma Kuh ja auch gemacht haben vor ein paar Wochen, daran angelehnt. Wir haben nur so grünen Salat drauf gemacht, weiße Zwiebel und Olivenöl. Hm. Und das, das hat echt geil harmoniert.
1: Und wie war der Gargrad?
0: Ja, wir, wir machen bei uns in Luma, Vacu und äh, so Omaku, also bei so speziellen Sachen eigentlich immer als Gargrad äh, Medium Rare. Ne? Und Rare kannst du da halt auch nicht äh, bei uns dann raushauen. Das ist so, das Problem ist halt, das liegt ja nicht draußen bei uns, das Hack sondern ja. ist kalt. Und es muss ja schon Temperatur innen drin haben. Ne? Ja. Und bis, bis es innen drin auch richtig warm ist, ist es auf jeden Fall mindestens medium rare. Bei so Fleisch hast du sogar eher das Problem, ne bei so hochwertigen Sachen, auch gerade Tri-Age-Geschichten, damit viel Fett, dass die gar nicht so nach medium rare, kommt gar nicht medium, sondern direkt grau. Auch wenn es dann mhm. so von der Konsistenz medium ist. Ja. Aber das gerade auch bei den Mengen, die wir machen, kriegst du das nicht hin. Ja. Tut mir übrigens leid, wenn wir immer ab und zu wieder von der fetten Kuh erzählen, aber wovon soll ich sonst in meinem Leben essen? <lacht> wenn ich die ganze Zeit da so abhänge. Ja. ja. Naja, aber es ist ja.
1: Es geht ja eigentlich primär geht ja um die Kuh. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder ein paar Mal falsch ausgesprochen. Kann das sein?
0: Ich glaube nicht.
1: Chogichu. 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 Na Naja. Dieses Wort bringt mich echt um. Ich brauche jetzt echt mal Urlaub von dem Wort. Also ich bräuchte nochmal so ein Steak. Ne? Also ich muss mir jetzt, ich habe eigentlich schon ein bisschen Sehnsucht danach, nochmal so ein Steak zu essen, aber aussprechen wollte ich es nicht nochmal, glaube ich.
0: Ja, das ist so das Ding, ne? Ja? <lacht> äh, vielleicht musst du einfach nochmal zu Mellers fahren.
1: Ja, da muss ich glaube ich mal vorbei, ja.
0: Vielleicht. Hm. Ja. Wir, haben, wir haben nach diesem Tatar haben wir, ähm, wieder Chuleton ähm, bekommen, ne? Mhm. Oder war das davor? Das war danach, oder? Ich hab schon. Das Chuleton
1: ja. war zum Schluss und das war auch das, wo
0: der Immanuel nicht so mit zufrieden war, ja. Stimmt. Und ähm, da hat uns das im Brauhaus besser gefallen, ne? Aber ich hatte auch von Tim schon gehört, dass er meinte, er glaubt, dass er uns im Brauhaus auch schon eine bessere Qualität gegeben hat, aber.
1: Okay. Ja. Die sahen eigentlich sehr ähnlich aus. Also die, man im Brauhaus gekriegt hat, aber gut. Ja
0: und zu dem ähm, zu dem Fleisch hat er dann ähm, Paprika aus der Region gegeben, äh, dazu gegeben, die Das in war der Öl Oberhammer, ja. Konfiert waren über Stunden hinweg. Genau, so, so die Richtung war es, oder? Ich habe es genauso halt
1: äh, zu Hause die Woche später auch zubereitet. Das sind äh, besondere Paprika, die aus der Region kommen und die sind enthäutet und sind schon äh, in Olivenöl im Glas eingelegt. Kriegt man dann da auch unten so zu kaufen. Kriegt man, glaube ich, auch bei Möllers. Ja, yeah, wollte ich gerade sagen. Genau. Das muss ich mir unbedingt <lacht> nochmal angucken, äh, ja. weil alle Paprika, die du hier entholt bekommst, liegt in Wasser. Ne? Und das ja. finde ich schon so, ach, das ist einfach was anderes. Und dann haben die die in so einem gusseisernen Fännchen auf dem Herd drei Stunden bestimmt oder zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir da schon da waren, war einfach diese, äh, diese Paprika-Stücke und waren in, in Gutem Olivenöl einfach leicht am Köcheln, am Simmern,
0: oder? Gibt simmern kann man super dazu sagen, ja. ja. Wie du quasi so, so Rolladen simmern lassen würdest, wenn ja. du Gas aber nicht zu wie genau. dreckige Wäsche waschen würdest. Ja.
1: Und das, dieses Aroma, was in dem Raum auch verteilt, oder in der Küche von diesen Paprika verteilt worden ist. Also du hast am Ende auch echt gedacht, so, das ist nachher nicht mehr essbar, weil das einfach die Konsistenz komplett weg ist, aber die war immer noch da. Die war so leicht im Mund, so ein bisschen sandig, aber positiv, wirklich positiv. Es war so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wie
0: würdest wie du es beschreiben? Ja, Samtik ist schon so der richtige. Äh, Samtik, ja. Samtick, ja. So, es ist ja auch schon schnell ins Cremige gegangen danach, aber... Es hatte halt noch ein bisschen äh, Widerstand gehabt, ja. Und auch dieses, äh, das Öl, was dann
1: noch dann auch dran war, das war halt auch äh, purpurrot und es war aromatisch und äh, nur die Paprika und das Steak wurde dann halt zusammen
0: serviert. Aber auch da spiegelt sich das halt das Ganze wieder, was man ja auch so mit den bars gesehen hat, einfach diese Produktphilosophie, einfach, aber sehr, sehr hochwertig und ähm, dann kommt man eigentlich schon relativ schnell auf ein gutes ähm, Essen, ne? Ja. Ja. Das ist wie mit dem Böhnchen, ne? Das war ja auch super einfach, aber. Ja, die habe ich jetzt
1: schon mehrfach du... äh, nachgekocht.
0: <lacht> Egal. Ich habe ja sogar wirklich von dort Bohnen mitgebracht. Ja. Da Und, äh, hast du ja.
1: auf jeden Fall äh, was voraus, weil das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe einmal, ähm, auch wie ich das Steak gemacht habe an dem an diesem Freitag, habe ich als Vorspeise auch diese Bohnen gemacht. Habe mal improvisiert, weil ich keine ähm, Chorizo und auch erst recht keine Morfia irgendwo kaufen konnte. Ähm, da habe ich mir eine, das war eine italienische Salami gekauft mit äh, ultra viel Paprika und die gewürfelt <lacht> und dann auch die Cannelli bohnen in der Dose, die schon mal vorgekocht sind und Paprika und das zusammen geköchelt und weil ja alles schon gar ist, brauchst du es auch gar nicht lange köcheln. Und das war von der Aromatik her schon, ich habe noch ein bisschen, glaube ich, Bacon noch drunter getan, so ein bisschen Schweinefett noch. Ja,
0: musst du noch Zwiebeln oder sowas dran machen? Ja, Zwiebeln waren
1: natürlich auch dran. Ja. Knoblauch glaube ich nicht. Das kommt ja dann durch die Chorizo. Die konntest du dann, das, hat, das war eine super aromatische Suppe. War nicht so wie da unten, weil das war einfach von dem alten Herrn gekocht. Ja, das Unbeschreiblich.
0: Ist man kann es ja auch von der Oma nicht genauso nachmachen. Ja. Also ja. Jetzt sind wir wieder bei Oma, ne? <lacht> Oma Kuh. Cool. Das, das, ah, ja, ja.
1: das zweite ja. war dann, ich habe halt äh, das dann auch mal versucht, mit Chorizo zu machen. Das habe ich dann in der Agentur gemacht für direkt 18 Leute. Und ähm, das stirbt und fällt echt mit der Qualität der Chorizo. Ich habe einfach im, ich glaube, im Handelshof habe ich mir eine Chorizo zum Grillen halt gekauft. Und ähm, der, der Darm, der da außen dran ist, das ist ein Schweinedarm, der wird halt weiß. Wenn du die Würste kochst, anstatt sie zu grillen.
0: Ah, okay, ja, doch, klar. Ja, aber ich glaube, da, da geht ja auch so ein bisschen Feuchtigkeit dann da so drunter und so. ja Genau. Und das, das, dann so, ja, das sah
1: optisch total scheiße aus. Das heißt, ich hatte die Würstchen da drin schwimmen äh, und die, die, die Haut war auch nicht schön. Das heißt, ich habe die alle wieder rausgefischt, dann alle aufgeschnitten, also halbier, äh, in, in Scheiben geschnitten, wieder reingeschmissen, habe aber die, den Darm nicht abgezogen. Das war dann vom, es war essbar und das ganze Fett aus der Chorizo ist dann auch in die Suppe gegangen, was dann von der Aromatik her sehr schön war, aber es war mit der Paprikasalami, die ich vorher genommen habe, einfach dann auch schon das
0: reichte ja,
1: ja. Ich muss da noch ein bisschen drin rumspielen und ich, wahrscheinlich brauche ich die richtige, die richtige
0: Wurst. Wir haben ja auch schon mal ein Chorizo-Sauerkraut gemacht bei wurst szenario Das bringt halt auch schon so eine gewisse Deftigkeit rein ja. und Aromatik. Ja. Also Im Endeffekt ist es ja irgendwie, denkt man sich so, es ist ja Paprikapulver wahrscheinlich in der Wurst ne? und das Schweinebrät. Aber wenn man, glaube ich, Paprika und Schweinebrät reinpackt, schmeckt es nicht so, als wenn ja. du diese Chorizo reinmachst. Es hat halt schon mega was Spezielles und ähm, ja, also das ist irgendwie mit so einer Wurst, wird das schon immer alles geiler. nicht und sonst, es gibt doch ähm, in Polen diese ähm, Bigosch heißt es glaube ich, vor allem nicht ein Topf wo dann irgendwie so sieben Wurstsorten drin sind, mhm. was halt auch unheimlich lecker und deftig ist. Ja. ja
1: Also ich glaube auch bei dem, das Geheimnis von der Chorizo ist auch Fett die ist so die ist so dermaßen fett also ich glaube das ist ein Schweinebrät aus Deutschland nur ein Halbfett dagegen ist also wenn du so eine Chorizo mal auf den Grill gepackt hast was da ein was das für ein Biest ist was da an Flüssigkeiten Fett und sonst was rausgeht ähm, das ist schon äh, denke ich nicht zu unterschätzen
0: das stimmt ja das kommt auf jeden Fall dazu
1: deswegen ist die Salami auch gar nicht so verkehrt weil die hat ja auch gut Fett und da ist Paprika-Knoblauch ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt bei so einer Chorizo. Ja. Kann man auf jeden Fall ein schönes äh, Süppchen
0: mitkochen. Ein schnelles auch. Ja. Also du bist so ein alter Opi und... Ähm, machst es richtig, ja. Das, ich mache
1: da nur eine billige Kopie von, das muss ich wirklich
0: sagen. Ja, das ja schon ein großes Kino, ja. Gibt Tja. es noch was, was wir zum Fleisch nicht gesagt haben? Gibt es da noch was zu... Ich überlege auch gerade, aber... Alter haben wir gesagt, Herkunft. Ähm, wo, ähm, was, was, was mich überrascht hat, ist, dass ähm, es in so viele Länder exportiert wird. Also, der hat ja erzählt, sogar nach Brasilien geht das Fleisch. Extrem viel nach Japan. Die fahren da anscheinend voll mega drauf ab. Ja, und ähm, Deutschland ist ja eher noch in den Kinderschuhen, ne? Mhm. Ja.
1: Aber kulinarisch ist ja Deutschland eh so ein bisschen schwierig, gerade wenn es an die hochpreisigeren Lebensmittel geht. Ja,
0: äh, hochqualitative ähm, Sachen. Also die Japaner bezahlen ja wahrscheinlich mehr für eine Wasserlohne das Kilo als wie für Rindfleisch. <lacht> ähm, ja. Das stimmt wohl, ja. Ja, deswegen äh, ist das schon echt ne, ähm, schwierig. Ja.
1: Nee, also Nee, Ich glaube, ich habe jetzt auch, wenn ihr noch Fragen zu den Steaks habt oder wir haben vielleicht was äh, vergessen oder unklar ausgedrückt, dann schreibt es doch mal unten rein. Vielleicht genau. auch einfach, ob ihr es essen würdet oder nicht. Vielleicht haben wir hab auch
0: was vergessen zu erzählen und ihr wisst was darüber, was wir nicht erwähnt haben. Oder kennt ein anderes Gericht, was man damit machen kann. Ja. Also man kann natürlich jetzt, äh, könnten wir jetzt so viel mehr auf die ganzen einzelnen Cuts äh, eingehen. Wer wir davon auch noch hätten. Das ist ja wirklich so. Also sind uns nicht großartig andere Katz begegnet. Natürlich kann man das. Ähm, du, du kannst ja alles Mögliche daraus machen. Ne? Es gibt ja auch noch das Rinderfilet davon, was wahrscheinlich so das unbeliebteste Stück ist. Möglich. Am Ende. Wäre mal interessant zu probieren, wie es äh, schmeckt, weil ob das,
1: wie das anders schmeckt in dem Alter, ne?
0: Ja, doch. Ähm, Hast schon probiert? Nee, aber also, das wäre schon schön zu wissen, ne? Ja.
1: <lacht> Besorg mal was. Ja. <lacht>
0: schneiden wir ähm, einen
1: Carpaccio von.
0: Ja, was gibt's denn doch? Ähm, es gibt ja den Ta also, Ta Tafelspitz, den hatten wir schon. Das lässt sich extrem ge geil grillen, ne? Das normale Roastbeef hatten wir ja so im klassischen Sinne auch nicht. Wäre ja auch spannend.
1: Tja, ja, Beef
0: Beef Frips, ja genau. Brisket. Unflax Beef Frips sind davon bestimmt, kommen richtig gut. Das würde ich auch mal gerne probieren, ja. Ja. Vor allem, ja. Man kann nicht immer alles haben, ne? So sieht es leider aus, ja. ja. Aber jetzt ganz ehrlich, so Filet juckt mich da auch schon wieder echt am wenigsten. Yeah, ja, ich hoch. bin da auch... Vielleicht ist das aber auch was ganz Geiles. Wir wissen es nicht, weil... <lacht> es hat ja schon also für uns ähm, alles anders gemacht, als wir je gedacht haben und vor, uns vorstellen konnten. Ja, vielleicht hat man uns das Beste ähm, noch hier ähm, vor, vorgehalten. Vielleicht ist das, das Highlight fürs nächste Jahr. Möglich,
1: aber wie gesagt, ich, da ich eh so lieber äh, auf fettige Dinger stehe, ist ja, das, das Choletan auf jeden Fall mein Cut gewesen. Gibt's nix.
0: ja ja. Deswegen, das sollte man auch so stehen lassen. Also Kauft das Schule sowieso als Einstieg, wenn ihr das essen wollt. Ja. Ich meine, das Roast Beef oder ein Filet. Mhm. Ja. Oder kauft ein halbes Rind, ist auch gut. <lacht> Genau. Und das ist und ja, so. viele schöne Sachen mitmachen.
1: Und die Omas sind groß. Das ist nicht so, es ist kein ja. Kälbchen, ja.
0: Nee, nee. Das sind schon stolze Rinder. Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich glaube sogar, es gibt, ähm, Scheiß, es gibt eine äh, Wurst, die wir da auch daraus machen. Ich habe sogar eine eigene Chorizo, meine ich, haben die sogar davon. Haben da Sie ich den Till mal fragen. Ich meine
1: ja. aber, also Chorizo wird aber eigentlich komplett aus Schwein gemacht.
0: Ich glaube, die haben von weil eben halt, weil die, so die Oma-Kühe so viel Fett haben, machen die damit auch nochmal sowas.
1: Okay. Bring ja. das in Erfahrung. Ich finde es auf jeden Fall schön.
0: Ja, dann machen wir da mal auch mal was mit. Ja, die sollen das jetzt am Sonntag zum Meetup mitbringen und fertig. <lacht> Gutes, guter Punkt,
1: also vielleicht ja. hört ihr noch äh, Martins Meetup, aber ich werde es auch noch mal in den Küchenfunkkanälen ja. teilen, damit ihr das auch wirklich mitbekommen habt.
0: Beschwert euch nicht, dass ihr ähm, das zu spät hört, folgt einfach Meetup ähm, Cologne auf Facebook und da geben wir das immer bekannt, ich, ich teile das ja auch mal mit meinen persönlichen Accounts und zeige das auf Facebook oder Instagram-Stories und sowas also irgendwo kriegt das dann eigentlich
1: immer mit, ja denke ich mir. Ja. Aber wenn ihr jetzt zu spät für den Martin seid und trotzdem noch Bock auf irgendwas anderes habt, ich habe euch ja jetzt bestimmt schon dreimal von meinen Wine Dogs erzählt und am 28. und <lacht> 29. April ist es wieder soweit. Der Dernauer Weinfrühling klopft an und es wird wieder gewandert in Dernau an der A. und wir machen, also die Caroline und ich, haben wieder ein Ständchen und werden unsere beiden Klassiker-Wine Dogs, den Domina Dog und den Riesling Dog an den Mann bringen ihr könnt auch ich werde auf jeden Fall noch ein paar Fotos teilen dann könnt ihr euch das, das nochmal angucken, aber wir haben ein Highlight uns noch ausgedacht weil wir dachten, was würden wir denn gerne essen, wenn wir jetzt auf so einer Wanderung sind und wir sind richtig gut drauf und was würden wir denn nicht erwarten, was wir da zu essen bekommen würden und wir hätten da richtig Bock drauf und da haben wir an Steak gedacht wir werden eine ganz kleine Menge gerne auch äh, auf Vorbestellung äh, an 500 Gramm Dry-Age Ribeye Steaks von unserem lieben Metzger Uhu.
0: beefen. 500 Gramm ist genau die richtige Menge.
1: Genau, also es geht nicht darum, äh, dass ihr das alleine essen sollt, sondern der Plan ist eigentlich, dass ihr das, äh, wie, man, wie ich das eigentlich auch seit äh, langer Zeit schon mache, einfach in Streifen schneiden und mit mehreren Leuten teilen und dann richtig schön einfach ein bisschen Steak naschen. Dazu den geilen äh, Rotwein von Julia Bertram, der ehemaligen deutschen Weinkönigin. Und ihr seid da. Also dann, das, wenn das Wetter stimmt und ihr habt, äh, ihr schaut in das Ahrtal runter, dass äh, die Sonne blästert auf euer Haupt. Vielleicht geht sie sogar langsam unter und ihr kriegt dann so ein Steak. Das wäre mein Traum. Und wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal, ob das irgendwer haben möchte. Wir werden sechs Steaks pro Tag mitnehmen. Und wenn wir sie nicht verkaufen, dann essen
0: wir sie selber. Und das ist... Das, ist das Beste am All. Also genau. kauft nichts.
1: Genau. Kauft nichts. Also ich habe damit kein Problem. Äh, was wir zu viel haben, wird eingefroren. Und äh, also was sind denn so 12 Steaks, ne?
0: Tja, das stimmt
1: wohl. Genau. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort mal sehen würde. Wer weiß... Äh, Wer mal hier in die Gegend kommt, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Urlaubsgegend. Es gibt äh, sehr schönen Wein, sehr viel gutes Essen und wer bei uns vorbeikommt, ja, der kriegt auch geile Hotdogs. Denn, Martin, Thema Hotdogs. Ja, Thema Hotdogs. Ja, sag mal, was, was dürfen wir nicht tun? Hotdogs? Was darf man denn mit Hotdogs nicht tun? Wir dürfen sie nicht Ikea überlassen. Ach so, ja, ich bin
0: jetzt, was will <lacht> von mir? Was, was, ist los? Was habe ich verpasst? Du bist eingeschlafen. Nein. Das <lacht> Nein. Das so schön gesagt. Ich dachte einfach, das lässt man dann stehen und dann kommt ja da auf einmal eine Überleitung. Ja. Hier, ne, neunte, neunte, ähm, neunte und zehnte, was ist denn das für ein Monat? Juni. Mach ich auch Hot Dogs. Neunter und zehnter? Vor oh, der fetten Kuh. Ah, ja. ist hier Straßenfest? Ja, Südstadt, ähm, Südstadt. Das heißt Südstadt und Fedels. Ne, ne, warte mal. Doch, Südstadt und Fädelsfest. So. Ja. Ähm, direkt vor der fetten Kuh. Ja. N Nur, Aha. dass ihr schon mal Bescheid wisst. Gibt's Currywurst, Hot und zwei, drei Hotdog-Kreationen. Mm. Mhm. Ich bin gespannt. Das hört sich toll an. Habe ich mal wieder Bock drauf auf Hotdogs.
1: So, und was machen wir jetzt zum Ende, Martin?
0: Ja, ähm, ja, du stehst voll am das, Schlauch, ne? Das Hotdog nicht im Ikea überlassen. <lacht> Nein, ich, 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 mach die App doch schon auf, keine Angst. Du, 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 du. Wir
1: sollten auch über die Werbung sprechen, die wir angezeigt bekommen, wenn wir jetzt gleich ein Rezept aufhaben, finde ich. Ja. Das hat Ach, das ja Wellen ja, geschlagen beim letzten Mal, Martin. Ja, ja. Das ähm, Pipi Wellen, würde ich. <lacht>
0: Entschuldigung, ja. Entschuldigung, das war, das war kindisch. Ja. Ich weiß es ja auch nicht, meine Güte Dann weißt du so Dann dann sagst du was und dann sagen all, ehemalige Chefkochmitarbeiter, Das sind wir selber schuld Genau, wir haben ja, das bestimmt wir, schon mal gesucht Ja Nee, aber sowas habe ich in der Tat noch nie gesucht Aber ähm, Du hast zwei Jungs, mit ne? Kind, ja, irgendwas mit Kindern bestimmt Und dann kam das Was war das denn immer, so ein Pissoir mit, Pissoir mit Gumminoppen, dass man an die Wand kleben kann oder sowas.
1: Genau, damit deine Jungs
0: äh, im Stehen pinkeln können. Ja. Genau. <lacht> ich will nicht wissen, wie das zustande kam. So, ähm, das Zufallsrezept. Tja, da bin ich ja jetzt mal richtig in der Saison. Soll ich zuerst oder willst du? Mach du zuerst. Schweinelände mit grünem Spargel. Boah. <lacht> tja, tja, also 500 Gramm Schwein, äh, Spargel, 350 Gramm Schweinelände, dann, jetzt kommt es richtig geil, 400 Gramm Muschelnudeln. Mhm. Also ich glaube, ich ich habe da echt keine Ahnung, aber sind das so, so eine Art Orikette? Weißt du, so, so ja, ja genau, so ähnlich, ja. Ne, also es sind nicht diese klassischen Muschelnudeln, die wir so als Muschelnudeln kennen, sondern ich glaube auch Ja, Ich schick dir jetzt auch schon mal den Link, dass du mal so ein bisschen drauf gucken kannst. Ich musste jetzt auch in die Shownotes einarbeiten, sonst ähm, finden alle Leute das unfair. 200 Milliliter Sahne, ein Bund kleine, also ein kleines Bund Petersilie, ein Bund Schnittlauch, zwei Fleischtomaten, ein Essiglöffel. Essiglöffel, es ist spät. Das Bier schmeckt auch übrigens sehr gut. Esslöffel Öl, 25 Gramm Butter, 25 Gramm Mehl, Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Also am Ende brätst du eigentlich ähm, den Spargel an und hm. nimmst es dann wieder raus und brätst das Fleisch daran an und dann mit, also mit Butter und dem Bratenansatz stoppst du dann mit Mehl und löscht es mit Brühe und Sahne ab. Dann kommen dann die Kräuter rein und äh, schmeckst du ab mit Salzpfeffer, etwas Zucker. Ah, und dann hm. kommen die Tomaten. Die werden halbiert, entkernt. Und das Fruchtfleisch, also und das Fruchtfleisch, ist das Fruchtfleisch eigentlich das Fleisch, was unter der Haut ist, direkt, oder? Ist, ist der Glibber. Fruch, der Glibber, dachte ich. Also das ist das so, wahrscheinlich so eine Art Kerngehäuse. eher. Das, die meinen wahrscheinlich mit Fruchtfleisch wirklich das, was überbleibt, also, wenn du das Klipper wegmachst und die Haut okay. abmachst. Okay. Ja. Und ja. Fleisch und Spargel in die Soße geben, erwärmen und über die Nudeln geben, also mit den Tomaten zusammen. Ja, sieht ganz lecker aus, aber, ja.
1: Ja, es sind so, vor dann, allen Dingen, äh, ich sehe es jetzt auch hier, es sind größere Nudeln, jedenfalls die auf dem Foto, was jetzt hier dabei ist, äh, das sind so Nudeln, die man auch fast füllen kann. Ne, also die sind so, äh, ich glaube, Handteller groß. Da habe ich auch schon Rezepte gesehen, dass da zum Beispiel irgendwie eine ricotta spinatcreme reinkommt, dass du die dann, du, du blanchierst sie nur im, im Wasser kurz, dass die so ein bisschen beweglich werden. Und dann füllst du die nochmal und dann kannst du die ja nochmal überbacken. So, dass sie so groß aussehen? Guck mal, wie lange die Spargel, ja, vielleicht ein bisschen kleiner wie. also dann.
0: Ja, aber die sind schon ist wirklich größer, als man sich Muschelnudeln vorstellt. Also ne? Muschelnudeln kenne ich, die kleinen,
1: ja. die man zum Beispiel in der, in der Nudelsuppe schon mal irgendwie verwendet,
0: so daumennagelgroß, ne? Das sind ja. so kleine,
1: mu kleine Muschelnudeln. Aber
0: es ist jetzt langsam Spargelzeit und ähm, deswegen, ja, kann man mal machen. Hast du gut ist gemacht? ist ja irgendwie so ein bisschen so, wenn du so ein Landhaus irgendwo essen gehst, so, so zum Mittagstisch, so stelle ich mir das vor. Und übrigens, als Werbung werden mir angezeigt, Deichmann-Schuhe. So, Martin. Wie, ich glaube, man sagt dazu Pumps oder sowas. <lacht> 3990 im Angebot. Danke, Chefkoch. Da kannst doch direkt äh, mit dir, meiner Frau die totale Gönnung zusenden. Martin kriegt
1: mal, deichmann pumps reingehauen. Das ist ja wirklich Chris geil.
0: Avenue Sandalette heißen die Dinger übrigens. Habe ich wieder was dazugelernt. Ist ich, doch schön. Ich brauche einen Affiliate-Link, Martin. Echt unbedingt. Ja, also. Ihr, ja, ne, kauft diese Schuhe. <lacht> bei Deichmann von Fifth Avenue.
1: Ah, das ist die Rechts... Äh, d, äh, die Anzeige? Die Rechtswerbung, ja. Ja, das ist bei mir auch Deichmann. Aber ich kriege wenigstens ordentliche Tonschuhe angezeigt. Aber wobei, okay. das könnten auch Mädchentonschuhe sein.
0: Nee, also bei mir ist eindeutig nur Frauenwerbung. Ja, Ich habe es jetzt auch nicht über die App angemacht, sondern ähm, über die Seite einfach über das ja.
1: genau. Hab ich Genau. Habe ich hier auch offen. Ich habe nämlich auch meinen... Uh, mein Rezept gefunden, was mich ein wenig
0: Wie äh, gefunden, du hast musst ein Zufall zu ja, Zufall.
1: was mir angezeigt worden ist natürlich, ja, hallo es hat dich gefunden, es hat mich gefunden, so rum ist besser das ist ein Porter Steak ich weiß jetzt nicht, ob es ein Porter Steak sein sollte oder ob es wirklich ein das Gericht heißt Porter Steak weil das ist ein Rinderbraten in Rahmsauce mit Porter und Johannisbeersaft aus Schweden, ja gut, okay, Schweden Schweden ist das Stichwort. Deswegen könnte das Stack wirklich vielleicht Braten heißen auf äh, Ikea-Sprache. Keine Ahnung. Also äh, 800 Gramm Rinderbraten zum Beispiel aus der Nuss, äh, 3 Deziliter Bier, Porter, 1 Deziliter Johannisbeersaft, 3 Viertel Deziliter Sojasauce, 6 sechs, sechs, sechs Wacholderbeeren, 6 sechs Pfefferkörnerweiß, Zwei Teelöffel Thymian, zwei Zwiebeln, drei, Wür drei Würfel Rinderbrühe und eins, eineinhalb Deziliter Sahne. Ein Deziliter sind doch zehn, das heißt, okay, dann sind das ähm, 150, Milliliter. 150 Milliliter Sahne. Okay, okay, okay. Ja. Aber kein... Also,
0: ich, ich, mich wundert es mit der Rinderbrühe Würfel. Ich glaube, du hast auch so ein Flüssigkeitsproblem bei den ganzen Sachen, die du da reingegeben hast.
1: Ja, hier steht, den Sud abmessen, also hier, dann das Fleisch herausnehmen und den Sud abseien. Also, ah, okay, pass auf. Zwiebeln, Rinderbrühe, für mich, die Rinderbrühe am besten vorher auflösen, alles aufkochen. Also hier steht nicht, mit wie viel Wasser du die Rinderbrühe auflösen sollst. Ähm, du schmorst das Ganze dann eineinhalb Stunden und äh, danach Holst du dir die den Braten für 20 Minuten raus, lässt ihn ruhen und das Fleisch, den, den Sud misst du dann ab und mit Wasser auffüllen, sodass die Soße circa 7 Deziliter ergibt. Die Soße mit Sahne und eventuell Speisestärke abbinden. Also Flüssigkeitsproblem ah, ja, ja, ja. trifft's. Ja? Flüssigkeitsproblem trifft's, glaube ich.
0: Ja, irgendwie, ähm, es klingt aber auch ein bisschen so wie. Ähm so ein, ha also so, ein, so ein Rezept, was sehr, sehr lange gemacht wurde und sich so ein bisschen verselbstständigt hat. So machen wir die Soße.
1: Ja.
0: Anders kann ich mir das nicht erklären. Von der anderen Seite kann ich mir das, so also, abgesehen jetzt von Wunderbrühwürfel, sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade so, dass du Johannisbeersaft hast ein und Porterbier ja. und eine Sojasauce, also, so das zusammen. Kommt bestimmt schon so auf eine geile Umami-Komponente, ja. wenn du dann so Rinderbraten mit drin brätst und dann das alles noch am Ende so mit Sahne ablegierst. Das wird schon bestimmt gut.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall auch gut an, muss ich, äh, muss ich dir auch zustimmen.
0: Es ist jetzt nur die falsche Jahreszeit. hätte man sagen können, probieren wir mal, weil so eine dunkle Soße, ja. Ich würde es trotzdem ausprobieren. Ich, ich habe bestimmt noch ein paar Porter irgendwo rumstehen ne? hier. <lacht> Stimmt abgelaufen. Ja, ja, mit Sicherheit. Ich habe so viel Bier rumstehen. Ich verstehe es auch nicht, wie es so alt werden konnte. Kommst zu selten vorbei wahrscheinlich. Ja, das ist ja. das
1: Problem, ja. Und dann, wenn wir dann zu dir nach Hause kommen, haben wir schon so viel Bier in der fetten Kuh getrunken. Das,
0: das, das kannst du mir nicht vorstellen, Nein.
1: <lacht> Ich habe hm, im letzten Mal einen Gin Tonic äh, getrunken bei und den, den habe ich nicht mal ausgetrunken.
0: Also, Stimmt, ja. Da waren wir dann aber auch fertig. Ja, schöne Grüße übrigens an den Hörer, der uns, der mich an, die, an der Stimme erkannt hat. Ich habe mir leider nicht deinen Namen gemerkt, aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mich angesprochen hast und ähm, dann auch gesagt hast, dass in der Folge der Christian sich besoffen angehört hat, nicht ich.
1: Ich kann mir das noch immer nicht vorstellen. Ich, ich glaube, der ich, hat unsere Obskure Folge 8 gehört, wo ich äh, sowas von Rotze voll vom Whisky-Tasting kam, aber... Nein. Da warst du wirklich ich
0: so Also, ja, wir waren beide <lacht> gut angeheitert, aber das war jetzt nicht so wie in San Sebastian, was ich nachts für Instagram-Stories am Strand gemacht habe, die ich am Morgen gelöscht habe danach. <lacht> Ach, die Sowieso hast du gelöscht? So haben nicht. Die hast du gelöscht? gelöscht? Ja, ja, die gelöscht. Ach, die musst mal du mir gelöscht. mal schicken, ey. Ich, ich glaube, ah, verdammt, das ist ja nicht speichert sowas, ne? Ich ja, muss gucken, schick, ob ich das schick mir hab. die
1: mal, nur für mich als private Erinnerung, ich schwöre dich, ja, werde sie ja nicht veröffentlichen. Tippa. Das war...
0: Ja, das war schon lustig, aber sie waren da auch rot so zu sagen. Ja, aber äh, beim Podcast waren wir, hatten wir eigentlich so den Eindruck, dass es das noch passte, ne? Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Ich war vor allen Dingen satt. Ich hatte ein unheimliches äh, Problem mit Sättigung, dass
0: da gar nicht mehr so viel Alkohol auch
1: reingegangen ist. Du hast ist.
0: am Anfang auch bei uns viel zu schnell reingehauen. Das war ich das hatte Problem. Hunger. <lacht> das war ein Fehler, ja, ich weiß. Und dann kam noch das Luma und dann kam ja. <lacht> Ja, ich muss halt sagen, jetzt haben wir das ein bisschen so mit Fle Fleischqualitäten erstmal bei uns einer fetten Kuh durch. Das Luma wird immer regelmäßig kommen, oma kuh kommt mal und ähm, Vacu hatten wir jetzt auch gerade wieder. Vacu finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn es gerade nicht, wenn es getry-aged ist, Aroma so dran zu bekommen. Wir beide haben ja ähm, in Holland so öfter mal Vacu gegessen. Das war ja einfach nur mit <lacht> Danke, Thomas. <lacht> ja wir haben es einfach mal mit Salz nur gegessen das war schon geil Das war aber extrem eine hohe Stufe und ich hatte jetzt so deutsches Wacky-Rind quasi und wir haben extra so was mit Pilzen und Miso-Mayo gemacht und um Aroma zu bekommen aber das geilste was also der geilste Wacky-Burger den ich bis jetzt gegessen habe so bei uns war einfach nur das Bann mit Ketchup und Käse mhm. das hat einfach nicht so vom Fleisch abgelenkt du hast einfach so ein 200 Gramm Patty Fuck you Beef und das war schon mega geil und ich das finde sie auch mal, an, ja auch, also es ist extrem teuer im Einkauf und wir haben das jetzt immer für 13,90 rausgegeben. wo ich denke 13,90 für einen Burger ist extrem viel, ne? Aber ähm, es ist einfach immer noch viel zu zu nett kalkuliert. Es müsste eigentlich teurer sein. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, alter Falter, ne? 200 Gramm von dem Fleisch für 13,90. Hm. Ne? Wenn das mit dem ein oder anderen 16,90 Steak vergleichst, das so unterer Durchschnitt ist, also dann ja. ist das einfach, ähm, müsste es quasi, also in dem Moment habe ich so empfunden, einfach mal 28 Euro kostet, <lacht> so, so im Vergleich. Ne? Ja. Aber ja, das ist immer das Problem, was die Leute dann wieder mit Burgern haben. Ne? Die bezahlen vielleicht 4, 5 Euro mehr für so ein Patty, aber dann wird schon schwierig. Ja.
1: Was ist halt du, was Besonderes.
0: Ja, was hast du davon, wenn du das geilste Fleisch im Keller liegen hast und keiner kauft? Ja. ja, macht ja auch keinen Sinn. Du musst du das alles dem Küchenjungen
1: geben. Mm. Der macht noch was damit.
0: <lacht> Haben wir ja gehört, ne? Einmal mit kölnischem Flieger, dann nochmal einfrieren und dann grillen wir es langsam. Ja, genau.
1: Dann. Kühlkette. Kühlkette ist Zauberwort. Ja.
0: Ey. Hätte, hätte Fahrradkette, genau.
1: <lacht> ja. So, ich habe noch zwei Sachen. Ist noch mehr? Überraschend. Nein, 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 nein. Ah. Also, äh, ich hatte in der letzten Folge ja, ein Easter Egg über Twitter äh, angekündigt. Ich weiß nicht, ob es irgendwer gefunden hat oder nicht. Es ich habe halt... nur gesehen, dass du es gezittert hast. Es ist im Grunde ja auch kein wirkliches Easter Egg gewesen, aber ich habe äh, der Koch vom Fuego Negro in der äh, Pincho Bar, in der wir waren, der kam halt später noch raus und ich habe ein Video mit gedreht, wie er uns begrüßt hat, was er erzählt hat. Und diesen ja. Audioschnipsel habe ich hinten noch dran gehangen, ohne ihn anzukündigen. Ich weiß nicht, äh, ob das jeder mitbekommen hat. Also nach eigentlich dem klassischen Meerschweinchen Lachen, was bei mir am Ende immer der Folge zu hören ist. Das ist immer die Stelle, wo der Martin dann aufwacht. Ja. <lacht> Dahinter kam dann noch was. Also hört es euch nochmal an. es ist jetzt nichts äh, Wildes oder was Neues und vielleicht auch nicht immer gut verständlich, aber das ist noch so eine zwei Minuten dran, wo ihr nochmal reinhören könnt. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, es geht nicht um ein Easter Egg. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen. Haben wir schon mal Podcast-Empfehlungen gemacht hier?
0: Ja, bestimmt. Also wir haben früher immer hier den ähm, Bastard ähm, empfohlen. Genau. Also Und jetzt, ist, ja, jetzt bin ich aber gespannt. Eine Sache kann ich mir eigentlich denken. Das
1: ist dann nur sogar der dritte Podcast, aber die haben ja noch nicht, die haben ja, ja noch keine Folge kann, draußen.
0: Man kann ja nicht empfehlen, was man noch nicht gehört hat. Eben. deswegen ja.
1: habe ich eigentlich zwei äh, Dinge. Also zum einen, der Bastard, den würde ich noch mal hier empfehlen, weil der im Moment so immer so in seinem Podcast so rumheult, dass man Werbung für ihn machen soll, dass man neue Hörer hat. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir immer wieder ganz gerne anhöre. Das sind macht ja, er
0: denn auch Werbung für uns? Was soll denn das hier? Ja, vielleicht macht er das dann. Keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt. Ich mache ja. ich mache doch nicht Werbung für jemand anders, nur damit er Werbung für mich macht. Wir, wir sollten einfach vielleicht am Ende der Sendung zehn Podcasts empfehlen und die müssen uns einfach auch empfehlen. Genau. Nee, so funktioniert das <lacht> bei mir nicht. Ich äh, oh. empfehle das, weil
1: ich da einfach auch irgendwie, weil ich ihn auch gerne höre. Ja. Er ist natürlich ultra vulgär. Das muss man abkönnen. Ich finde das immer wieder sehr erheiternd, äh, auch seine Wutausbrüche und ach, ich, das sind halt so zehn Minuten Folgen, die erheitern mir schon mal so äh, den Tag, aber gut, muss man mögen, aber ihr könnt mal reinhören, ich werde es verlinken in den Show Notes, aber viel wichtiger und das ist ein Urgestein, was ich schon von fast meinem allerersten Tag Podcast hören äh, höre,
0: das ist der Dübels Geistesblitz. Kennst du Dübels Geistesblitz? Sagt mir irgendwas, aber irgendwie so auch irgendwie wieder nicht.
1: Äh, das ist ein, ein Podcaster, der denkt sich immer fiktive Geschichten aus und der muss unheimlich, also der schreibt sich äh, Regieanweisungen, oder, oder wie heißen das, er spricht mit verschiedenen Stimmen ähm, sein, okay. seine Dinge ein. Äh, und das ist jetzt auch nicht ewig lang, das sind so zehn Minuten für eine Stunde Folgen. Und das geht halt meistens zu einem aktuellen Thema. Ähm, wie dann so die AfD-Problematik war, hat er zum Beispiel äh, oder so Politik gerade dann mit Bundestagswahl war, hat er dann, er wohnt irgendwie im, ah, hinter Dortmund noch, das ist äh, Westfalen, ne? Und äh, da hat er dann einen Dorfpolitiker interviewt, der dann auch eine ganz krude Sichtweise zum Beispiel auf Korruption oder auf irgendwas anderes hat. Oder jetzt ganz aktuelles Thema auch Alexa. Er hat dann eine Alexa zu Hause, die dann immer irgendwelchen Scheiß macht. Also sehr kurzweilig, äh, aber aus dem aktuellen äh, Zeitgeschehen eigentlich immer wieder eine überzogene Geschichte, die er sich selber ausdenkt. Aber das Schöne ist halt, er macht das mit verschiedenen Stimmen. Und er hatte jetzt gerade die aktuelle Folge, ich habe sie jetzt nicht mehr äh, genau parat, da ging es dann darum, äh, dass er in so einer Selbsthilfegruppe war mit... Äh, Social Media, Sozialfällen, also wo Leute einfach ihren Social Media-Tum äh, völlig Gaga werden. Also eine Tussi, so ein Jugendlicher, der da sitzt, der, der alles mit Hashtag so und so untermalt, was er spricht. Und da ist einer. Der, also, oder ein Nee, die sich YouTube-Videos anguckt, Koch-YouTube-Videos, und das nicht un, und Dinge unkommentiert lassen kann und dann immer einen Vollausraster kriegt. Zum Beispiel, wenn da irgendjemand einen, äh, Sauerbra einen reinigen Sauerbraten macht, aber damit Rindf Rindfleisch anstatt Pferdefleisch. Ja. Die Folge unbedingt mal anhören. Äh, hat einfach jetzt auch einen kleinen Kochbezug und ist mega witzig. Und generell die ganzen Sachen, die er macht, sind mega witzig. Der hat bestimmt schon 300 Folgen.
0: Das. Äh, Aber hat der, der also, er, also wie motiviert er sich so lange durchzuhalten? Ich, Weil ich, so den riesen Durchbruch hat er ja dann nie gehabt, oder?
1: Ja, ich verstehe das auch. Er hat 400, das war die 405. Folge, die heißt Hashtag Überfunktion und andere Leiden der heutigen Zeit. Mhm. Ich habe, der war auch schon mal im Radio, also der hat in einem Lokalradio bei sich irgendwie dann auch schon mal moderiert und das gemacht. Keine Ahnung, wie er sich motiviert. Er hatte Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres mal einen Hänger. Da, hat, da kam dann auch mal länger nichts und da hat sonst wöchentlich produziert. Unglaublich, was der Junge macht. Und es ist einfach witzig. Also wer mal einen, einen kurzen Podcast braucht, der einfach einen zum Schmunzeln bringt, aber nicht diese plumpe Radio Comedy ist, der muss da unbedingt mal reinhören. Ich finde, das ist wirklich äh, großes Kino.
0: Haben wir nicht auch schon den Gastro Rockstar Podcast
1: empfohlen? Den hast du auch schon, genau, da hast du glaube ich auch schon, wo der Till drin war, ne? Ja, ja. und
0: ähm, kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen, also guckt einfach mal gastro Und ähm, es ist unfassbar, was, ähm, wie mit welcher Geschwindigkeit da Podcast-Folgen rauskommen, also es ist bei Folge 29 und, ähm, also der ist ja
1: so motiviert wie wir am Anfang. <lacht> 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 Nur besser ja.
0: produziert von Anfang an. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, dass der Hung macht das halt ähm, ja mit sehr viel Leidenschaft und äh, gibt da richtig, richtig Kette. Und ähm, ja, ist mal schön zu hören. Ich pick mir immer mal Themen raus, die mir gerade so, die mich gerade interessieren. Ich war auch gerade genau bei sowas cool, du musst halt nicht in der Reihenfolge gehen, sondern denkst,
1: Hallo? Martin? Hallo? Martin? Tja, Martin. Was ist los? Du warst weg. Ja,
0: krass. Was gerade das für ein Geräusch? Was war das?
1: Ich weiß es nicht. Du hast... Äh naja.
0: Komisch. Also, mein Rico ist auch ausgeschlagen. Ich habe nichts angefasst. Seltsam. Ja. Tja. Ja, ähm, ja, und, ähm, ansonsten, ja, was soll man empfehlen? Rind hört man ja sowieso immer, oder? Ja. Ich auch nicht,
1: nicht jede Folge, äh, jedes ja. Thema, aber gibt so ein paar, die ich mir auf jeden Fall immer anhöre. Realitätsabgleich gefällt mir eigentlich immer gut. Außer ja. wenn es zu fahrradlastig wird.
0: Und äh, was ich ganz cool finde, gibt es auch noch über Spotify. Ich empfehle jetzt nicht Fest und Flauschig, das hört man sowieso auch. Kenne ich nicht. Äh, sondern ich finde das Podcast-Ufo sehr lustig. Meine Frau findet es zu albern. Das ist so das, was ich mir so gebe. Ja. Und hier Bits und so ein bisschen, ne, um sein das apple fan ein bisschen zu befriedigen, ist das natürlich auch sehr empfehlenswert, wenn man die Zeit hat, so viel Podcasts zu hören. Ich höre wirklich ähm, vielleicht... Nur zum Einschlafen, halbe, ne? Drei halbe Folgen pro Woche von irgendwas. Ja. Und ich habe letztes Wochenende den Keller aufgeräumt und äh, ja, habe ein bisschen mehr geschafft dadurch, aber auch nicht nennenswert viel. Mhm. Nicht so wie früher, wo ich so in der Bahn saß oder Fahrrad gefahren bin. Meine Arbeit ist einfach zu nah dran. Oh. Das ist so. Ich muss nur sagen, äh... Bits und so,
1: äh, kann ich mir auch nicht so auf Dauer anhören, da muss ich auch ein bisschen skippen, aber die gerade die aktuelle Folge, äh, sehr interessant, da geht es um e Elektroautos und das Laden genau. von Elektroautos, das fand ich mega spannend, auch wenn ich irgendwann technisch mal ausgestiegen bin, äh, die Problematik war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, ähm, ich, ich interessiere mich schon länger so ein bisschen für das Thema, mir war schon bewusst, aber äh, wir wollen jetzt auch nicht auf so Themen einsteigen, aber Hitz äh, und so hat wirklich auch manchmal einfach so, die reden eine halbe Stunde über irgendwas, ähm, von ich gar nicht verstehe, worüber die reden, und dann ja. skippe ich das auch mal weiter, dann kommt wieder ein interessantes Thema, und gerade ja. so diese Picks, was die haben, oder wenn jetzt gerade Apple-Neuheiten rauskommen und so, na, dann ist das ganz cool, und man, man kriegt ja auch ein Gefühl für den Markt, so, na, was, also wenn, wenn man denen zuhört, so mit der Zeit, was kommt, was lohnt sich zu kaufen, was ist, von Apple eher so, ähm, nicht so gut ge gel gelungen und so, ja. Ja. Genau, das sind so die, unsere Picks heute.
1: <lacht> genau. Ja. ja, ist so sehr schön. Dann, ja. äh, machen wir jetzt noch ein bisschen Housekeeping, das heißt, wir erzählen noch kurz, geht bei uns auf kitchen-funk.de unter die aktuelle Folge oder unter die alten Folgen, wo ihr was zu sagen habt. Vielleicht haben wir was vergessen, vielleicht haben wir was Falsches erzählt, vielleicht... Wollt ihr uns einfach nur Danke sagen. Das könnt ihr alles dort machen. Wenn ihr das Ganze akustisch machen wollt, könnt ihr im rechten Fenster, in der Fensterseite auch ein Audiokommentar hinterlassen. Einfach in euer Handy oder in einem Computer quatschen. Äh, ihr könnt uns dazu sagen, ob wir das veröffentlichen dürfen oder nicht. Mache ich eigentlich über mega gerne, weil ihr hört uns die ganze Zeit. Ihr wisst, wie sich unsere Stimmen anhören. Wir kennen euch aber nicht und wir kennen eure Stimmen nicht. Und das ist eigentlich immer so ganz schön an der Stelle, wenn wir von euch noch irgendwas erfahren können. Wenn euch das alles zu kompliziert ist, Könnt ihr natürlich auch einfach auf iTunes gehen und eine Rezension schreiben, äh, damit wir noch mehr schöne Hörer kriegen? So, ich mache das jetzt aller Bastard-like und battle um eure äh, Rezensionen. Oder ihr geht einfach auf unseren Amazon-Wunschzettel, tut uns was Gutes. Ihr könnt mir auch Ön schicken, ne? Also, das Ön-Bier äh, finde ich gut. Du ein Bierlager, ne? Ich weiß, ich habe das auch der hat da gekauft, so eine Kistchen und. Äh, ist ganz schön ich teuer, muss ich sagen. 4 Euro pro Flasche, 3,50.
0: Ich sage das ja nur, weil, weil man ja auch beim Bierlager online bestellt.
1: Guter Punkt, Martin, guter Punkt.
0: <lacht> Wollte ich nur so gesagt haben, ja. Nein, nein, alles gut, ja. Ähm, ja, dann müssen wir natürlich auch Feuer, Blut und Herzblut beweisen ähm, ah ja, okay. natürlich. Der andere Podcast, wo ich auch ab und zu mal bin. <lacht> Aber wir haben auch schon länger jetzt keine Folge mehr gemacht. Das ist immer so ein bisschen... Es mussten gerade so grilltechnisch die Themen da sein. Und ja und man muss ja auch Zeit finden. Wer, wer kennt das nicht?
1: Wer kennt das nicht, ja. ja. Entschuldigung, den haben wir natürlich total vergessen. Den hätte ich jetzt äh, vor meinem Blabla, hätten wir das noch machen sollen, ja. Gut, hast du sonst noch was der, zu sagen, Martin?
0: Der besucht ähm, vielleicht mich eher auf Facebook und Instagram. Ich würde würd euch gar nicht so unbedingt auf meinen Blog schicken. <lacht> Welchen Blog? Ja, der Martin-Blog! ja yeah. <lacht> Ja. Und ähm, ja, ansonsten ähm, ja, freue ich mich immer auf Feedback oder wenn man sich mal durch Zufall sieht oder auf dem Meetup oder ja. Ne, ähm, sagt ruhig mal Bescheid.
1: genauso machen wir das. Genau. Super. Dann. Äh, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Äh, wir hoffen, ihr habt das so genossen wie wir. Ich bin jetzt schon wieder richtig im San Sebastian-Feeling und ich will eigentlich jetzt so ein Steak essen. Es ist halb 12 Uhr. Ey,
0: das ist echt furchtbar. Ja. Das oh, stimmt. ich hab da
1: richtig Bock drauf jetzt.
0: Oder eine Currywurst.
1: <lacht> ja, nee. Ich will Steak. Ich will Steak. Gut, dann macht's gut und bis dann. Und
0: macht's lecker, genau. Ciao, ciao. ciao.
1: Martin, sag nochmal Chujitsu.
0: Chujitsu. Chujitsu, genau so
1: rum. Ich hasse ja. dieses Wort. Da habe ich das jetzt endlich erkannt. Ich sag jetzt nur noch Oma. Kuh.
0: Ja, ja. Ich habe das sagen auch ganz, ganz, ganz viele. Ähm, ja. <lacht>
1: Chujitsu. 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 Chujitsu.